0: 1993 suchen die brillanten Wissenschaftler von Universal Pictures einen Weg, das Unmögliche möglich zu machen und Dinosaurier glaubhaft auf der Leinwand zum Leben zu erwecken. Basierend auf Forschungsergebnissen des begnadeten Dr. Mike Crichton und unterstützt durch bahnbrechende technologische Fortschritte des ILM-Instituts gelingt es dem Team rund um Mastermind Steven Spielberg, die Dino-Blockbuster-DNA zu knacken. Selbstverständlich wurden dabei keine Kosten und Mühen gescheut. Welcome to Jurassic Park. Welcome to Screenshots. Three, two, one, yeah. Screenshots,
1: der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die
0: Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Ja, herzlich willkommen bei Screenshots und natürlich herzlich willkommen in 2024, ein frohes neues Jahr. Ich bin Philipp
1: und ich bin Lukas und auch von mir natürlich ein frohes neues Jahr an alle, die uns immer noch zuhören und in Zukunft auch zuhören werden. Ja, jetzt haben wir es leider letztes Jahr nicht mehr geschafft. Wir wollten ja unbedingt Jurassic Park besprechen. Wir haben den ausgeklammert von unserer Top 93 Liste, weil der einfach ja für uns beide wahrscheinlich äh, zu wichtig äh, war ähm, und wir wollten den auf jeden Fall auch einzeln besprechen. Schindlers Liste wollten wir auch eigentlich auch einzeln besprechen, haben wir auch nicht geschafft, aber jetzt holen wir das nach, ähm, direkt die erste Folge, dann 30 Jahre später. Ich meine, der ist ja am 2. September 1993 in Deutschland rausgekommen und so lang ist mhm. es ja dann doch nicht her. Er ist natürlich... Etwas früher in den USA angelaufen ist, der klassische Sommer-Blockbuster gewesen. Am 11. Juni 1993 lief er da an, hatte ein recht hohes Budget von 63 Millionen US-Dollar. Ja, Und das Boxoffice inklusive aller Wiederaufführungen, muss man dazu sagen, hat in Summe mhm. 1,14 Milliarden US-Dollar eingespielt. War bis 1997 der erfolgreichste Film aller Zeiten und wurde dann natürlich, ihr wisst es, von... Titanic abgelöst. Mhm. Der Film hat eine Länge von zwei Stunden und sieben Minuten und natürlich Regie hat Steven Spielberg geführt. Das Drehbuch stammt von Michael Crichton, auf dessen Roman von 1990 ähm, das natürlich, äh, der Film natürlich basiert und David Köpp hat noch mit äh, am äh, Drehbuch gewerkelt und hat ein bisschen mehr Humor mit reingebracht, unter anderem. Produziert wurde der Film von Kathleen Kennedy, auch keine Unbekannte, und Gerald R. Molen. Der hat auch Schindlers Liste im selben Jahr mit Spielberg produziert. Die Kamera hat Dean Candy geführt und hat tatsächlich nur zweimal mit Spielberg zusammengearbeitet, hatte davor Hook mit ihm gemacht und mhm. ähm, ja wurde dann auch äh, abgelöst. Durch, ähm, ja, man kann sagen, Spielbergs Haus- und Hof-Kameramann Janusz Kaminski, der hat nämlich 1993 mit ihm Schindlers Liste das erste Mal gedreht und das hat Spielberg offensichtlich so gut gefallen, dass er ab dem Zeitpunkt ihn immer als Kameramann besetzt hat. Und er hat zum Beispiel auch im Sequel Vergessene Welt 1997 auch dann die Kamera gemacht. Der Schnitt, wie immer, von Michael Kahn und die Musik, sie sollte jedem geläufig sein. Vom Mastermind John Williams. Dann ähm, bespreche ich noch kurz den Cast. Und wir haben in den Hauptrollen Sam Neill als Dr. Alan Grant, Laura Dern als Dr. Ellie Settler, wir haben Richard Attenborough als John Hammond, Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm, Bob Peck als Robert Muldoon, Wayne Knight als Dennis Nedry, Martin Ferrero als Donald Gennaro, Joseph Mazzello als Tim und das andere Kind Ariana Richards spielt Lex und wir haben noch kurz bevor er zu einem richtigen Star aufgestiegen ist, Samuel L. Jackson als Ray Arnold und Bradley Darrell Wong oder BD Wong als Dr. Henry Wu. Das ist unser grober Cast und man muss zu dem Zeitpunkt
0: auch sagen, keine Big Names. Ich erinnere mich noch sehr genau an ein Interview, an so ein ähm, Feature, das rauskam, als der Film anlief, wo Spielberg über seine Schauspielerwahl gesprochen hat. Er besprach davon, unbekannte Gesichter zu besetzen. Ähm, das war ihm sehr wichtig. Er hat, glaube ich, damals irgendwie erwähnt, das sind Leute, die erfahren sind, aber in vielen kleinen, intimeren Produktionen gespielt haben, weil er unverbrauchte Gesichter haben wollte in diesem Setting, die nicht ablenken und die natürlich wirken und natürlich agieren. Und ich glaube, bis auf damals Jeff Goldblum, der so zumindest als Darsteller der größte Name war und Richard Attenborough, den man aber eigentlich ja eher dann als Regisseur eingeordnet hat, mm. kannte man die ja wirklich alle nicht wirklich so. Ne? Ähm, ist aber eine, eine gute Wahl, um genau, mal das wollte ähm, ich auch vorweg zu Eine von vielen guten
1: Entscheidungen, die Spielberg bei diesem Film mm. getroffen hat. Ja. 1993. Ich war mh, sechs Jahre alt. Du warst im perfekten, mhm. im absolut perfekten Alter. Hast du den Film im
0: Kino damals gesehen? Ich war zwölf und ich habe den Film dreimal im Kino gesehen. Okay,
1: damit ist die Frage
0: beantwortet. Und nicht, also ich habe den nicht äh, zuletzt noch mal im Kino gesehen in der 3D-Version, sondern ich habe den zum Kinostart verteilt über mehrere Wochen dreimal im Kino angeschaut. Boah. Das sagt schon ein bisschen was ja. über meine, okay. über meine
1: wie, wie scheiße ich den Film gefunden habe. Warst du denn, ich meine wirklich, also ich glaube ein perfekteres Alter hm. als zwölf gibt es eigentlich nicht für diesen Film, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also das ist genau dieser Sweet Spot, als, es gibt ja viele Jungs, ich gehörte nie zu den Jungs, die sich für Dinos groß interessiert haben, ich weiß nicht wieso, aber das mhm. war einfach so. Und dann gab es, also so gefühlt jeder zweite Junge ist ja so von, also von fünf bis... Ja, so 12, 13, dann kommt die Pubertät, dann werden Dinos langsam uninteressant. Ist so an Dinos interessiert. Ja. Warst du auch so eine?
0: Ich habe, ähm, glaube ich, so eine moderate Dino-Lust gehabt. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich, ich bin jetzt nicht in den Film gegangen, weil ich gesagt habe: so oh, ich finde Dinosaurier so geil, sondern weil dieser Hype um diesen Film wirklich extrem war. Das habe ich vorher bei einem Film nicht so wahrgenommen. Und das war das erste Mal, dass ich ins Kino gegangen bin, wo im Vorfeld schon, ja, wie gesagt, einfach dieser Riesenhype um diese Technik, um das Ganze, was da passieren wird. Ich weiß, mein Bruder hat ähm, mir vereinzelt Dinge aus, der, äh, aus dem Roman vorgelesen. Mhm. Und das hat das nochmal so ein bisschen verstärkt bei mir. Ich habe den damals vor dem Kino nicht komplett, äh, komplett gelesen, kannte aber so diverse Szenen die zum Teil aber auch gar nicht in dem Film vorkamen. Da können wir später noch mal kurz drüber reden. Aber ich war sehr, sehr gehypt. Und ich habe den damals im Kino mit meinen Eltern gesehen. Und also ich glaube, Spielberg hat an mir seine wahre Freude gehabt, weil ich, glaube ich, exakt an allen Stellen so reagiert habe, wie, man, wie es gewünscht ist bei den Szenen. Also dieses, dieser, dieses Staunen mit den Figuren, dieses Wunder... Und gleichzeitig diese Panik, also ich saß am Ende wirklich so zusammengesackt, zusammengekauert auf, dem, auf dem, im Kinositz und war so ein bisschen froh, wo dann so das Ende kommt und es so positiv ausgeht. Und der Film hat, das war echt eine Achterbahnfahrt hm. damals für mich. Ich erinnere mich noch total gut dran und das habe ich natürlich damals so für mich nicht, nicht so formuliert oder wahrgenommen, aber irgendwie wusste man, nachdem man den Film gesehen hat, das ist ein Game Changer. Mir fällt da jetzt kein anderes Wort für ein, aber das ist ein Film, der jetzt irgendwie, der ist was Besonderes. Der hat jetzt irgendwas verändert, so. Und das hat man irgendwie so total gespürt, dass ist jetzt irgendwie, da, da ist jetzt eine Zäsur irgendwie in der, ja, im Film da sein und ähm, ja, war eine, eine der der krassesten Kinoerfahrungen für mich. Das glaube ich. Hätte ich auch gern
1: erlebt, aber es war mir nicht vergönnt gewesen. Aber ich habe ich den, hab den zweiten in ähm, deinem Kino gesehen. Ja. Mit sechs, ja, ja. Mit, ja. Heute, ja. Ich, heute ist das ja, also deshalb, ich finde den, ich habe den mir jetzt auch vor ein paar Tagen ähm, dann extra nochmal angeschaut. Also wirklich gruselig ist es ja nicht mehr. Das muss man ja schon sagen. Man muss sich natürlich dann in die, die, die Kids, also persönlich finde ich das so, in die Kids hineinversetzen, mhm. die den dann jetzt schauen. Und ich glaube, die finden das auch äh. nicht mehr so spooky. Ich meine, es ist halt 30 Jahre her. Heute,
0: äh, heute sieht man den Film mit ganz anderen Augen. Es also ist natürlich, hängt das immer ein bisschen damit zusammen, ob man, also man kennt natürlich die ganzen Storybeats da wieder. Ne? Du weißt ungefähr, was wie passiert, auch die ganzen Sachen, die am Anfang angeteased werden. Du weißt natürlich, wie die ganzen Dinosaurier aussehen, was die tun. Aber damals beim, beim ersten Gucken ist das natürlich, wenn du nicht weißt, wie sehen die aus, wie reagieren die, was sind so die Eigenschaften? Der Film hat ja auch total viele Dinosaurierarten erst so, so groß gemacht, sozusagen. Ich meine, den Tyrannosaurus Rex oder T-Rex, den hat man ja vorher auch nie T-Rex genannt. Ähm, der, den kannte man so ein bisschen, aber ein Velociraptor war irgendwie nie so allgemein bekannt. Und ähm, Dilophosauria oder ähm, diese ganzen anderen Viecher, die dann da auftauchen die wurden erst durch den Film so richtig populär und auch irgendwie so diese ganzen Eigenschaften, die die mitbringen. Ähm, ja, das hat schon, das hat echt, echt was, was verändert. Ja, das glaube ich, das glaube ich
1: absolut. Ich, ich kann halt diese Position leider nicht einnehmen, aber ich, ich glaube dir das aufs Wort. Aber es ist halt, man muss das halt heute echt aus einem anderen Blickwinkel sehen. Mich würde interessieren, wenn mhm. äh, du das den Film, sag ich jetzt mal, einem Zehnjährigen zeigst. Und der hat ja dann ja. schon so viel gut gemachtes CGI gesehen, beispielsweise, und hat auf jeden Fall auch schon mal Dinosaurier gesehen in jedweder Form. Was der dazu sagt, vielleicht werden wir es irgendwann mal herausfinden.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die, also wenn der Film nicht so nebenbei weggeguckt wird an einem Nachmittag bei hellem Sonnenschein im Sommer, sondern in der richtigen Atmosphäre, in einem, also wirklich in Kinoraum oder vom, vom großen Fernseher, so in aller Ruhe, dass das immer noch funktioniert, auch bei Jüngeren. Also weil diese, diese Spannungskurve, glaube ich, immer noch gut genug ist, ähm, der Spannungsaufbau. Ich könnte mir höchstens vorstellen, weil der Film, ähm, das ist ja der ist ja so richtig Slow Burn am Anfang. Ne? Das dauert ja total lange, abgesehen von der Intro-Szene, bis was passiert. Das wird ja auch so auf die Schippe genommen. Ne? Ich meine, Malcolm... Sagt das ja, Na ne? Habt ihr überhaupt Dinosaurier hier und es passiert ja gar nichts und die Ziege selbst legt sich ja irgendwann hin äh, vor Langeweile, weil eigentlich nichts passiert. Mm, wie, wie im echten Zoo. Ja, ja, genau. Ne? Hey, wo ist denn der Tiger? Ja, der ist im Gehege irgendwo, irgendwo. in der Höhle.
2: Ja.
0: Und ähm, aber es ist total faszinierend, wie das also für mich immer noch funktioniert. Ähm, und ich mag ja gleichzeitig auch diesen Einstieg total gerne, der so. Ja, so ein Missleading ist am Anfang, ne? wo man denkt, so hier die, da brechen die Palmen weg, die Bäume und dann kommt da nur so ein Bagger durchgefahren. Mhm. So also am Anfang, wo man denkt, so, oh, der, da ist der erste Dinosaurier ähm, und dann etabliert er halt direkt am Anfang schon schön so dieses, ja, diese erste Gefahr oder eine der größten Gefahren des Films und das macht er wirklich, wirklich gut. Und dann ist eine wirklich, eine sehr, sehr lange Weile passiert ja gar nichts.
1: Ja, so, aber das, das ist jetzt nur ein Beispiel
0: wenn man jetzt den Film in unserem fortgeschrittenen
1: Alter sieht, ist für mich immer noch der stärkste Teil des Films. Also die erste Stunde, würde ich sagen. Mhm. Und das macht den Film ja auch heute immer noch sehenswert. Eben nicht mehr unbedingt die Effekte, da muss man halt wirklich mittlerweile auch sagen, ja, die haben 30 Jahre auf dem Buckel, die sind gut gealtert, keine Frage.
2: Mhm.
1: Aber was den Film nach wie vor sehr sehenswert macht, ist ja, dass der unheimlich spannende Fragen aufwirft. Und ähm, mhm. Spielberg ja wirklich, er, er schafft es eigentlich wie kein zweiter, diese perfekte Balance zwischen spannenden Themen, spannenden Fragen und gleichzeitig spannender Action, tollen Charaktermomenten zu schaffen. Und äh, da ist Jurassic Park fast wie so eine Blaupause, würde ich mhm. sagen, für die Besten seiner Filme. Nicht alle, aber die Besten. Und das ja. zeigt sich vor allen Dingen, finde ich, wieder in der, in der ersten Stunde, wo er natürlich diese Antizipation, diese, diese Spannung, man will die endlich sehen, super gut aufbaut. Aber man er schafft natürlich auch ein Verständnis dafür, wie dieser ganze Park überhaupt erst entstehen konnte, durch kreative Art und Weise. Also ich, wenn ich an dieses Mr. DNA-Video denke, das ist ja immer noch mhm. super charmant und toll gemacht. Ähm, das wirklich... Kurz und knackig zu erklären, ob das jetzt wissenschaftlich alles möglich ist. Ja. Das steht ja noch mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber das macht er halt wirklich ähm, wie kein Zweiter. Und das ist mir auch noch beim ähm, Schauen aufgefallen, Dies, diese spannenden moralischen Fragen, die er da ähm, mit einstreut. Also dieses Motiv, Geld auf der einen Seite äh, verkörpert jetzt durch den Anwalt, durch die Investoren. Und ähm, Menschen begeistern auf der anderen Seite, was ja eigentlich das ähm, der, der äußerste Wunsch von äh, John Hammond ist. Ne? Der hat ja mhm. mit einem mit Flohzirkus, glaube ich, ne, hat er ja an angefangen. Ja. Und es war immer sein sein Wunsch, die Menschen zu begeistern, nicht einen Profit daraus zu schlagen. Und äh, das, macht, ähm, das verkörpert der David Attenborough... David? Nee. Das verkörpert der Richard mit Attenborough der so <lacht> unfassbar gut, und ähm, ja, und auch diese Frage, nur weil wir die technologischen Möglichkeiten haben, ist es moralisch vertretbar, äh, Kreaturen mhm. oder Tiere zurückzuholen, die vor 65 Millionen Jahren ausselektiert wurden und äh, die wieder zurückzuholen und Koexistenz dann mit uns Menschen zu leben. Das ist ja das immer noch Spannende, was der
0: Film ja wirklich kongenial macht. Mhm. Das waren eh Themen von Michael Crichton, die der irgendwie sehr gerne hätte, auch bei Westworld. Mhm. Ähm, da war ich auch überrascht. das Drehbuch geschrieben. Das ist ja von 1973, oder? Ja. Und es war damals schon irgendwie, also super aktuell eigentlich. Und er hatte immer ein Händchen dafür, irgendwie Zukunftsthemen, also für uns jetzt Gegenwart, aber damalige Zukunftsthemen irgendwie sehr genau aufzubereiten. Und ich finde, wie du jetzt gesagt hast, hier Mr. DNA, ich finde, was der Film super macht, ist, man nimmt ja alles total ab, was da äh, erzählt wird. Ne? Also die, ganzen, die ganze Technik mit den Bernsteinen, mit dem äh, Raussaugen des Blutes. Und man sieht das so und denkt so, ja, ja, schlüssig. So, ob das Sinn macht oder nicht. Aber genau. es funktioniert total in dieser Welt. Und das wird etabliert. Man nimmt es hin und ab dem Moment ist alles in Ordnung. So, man, man hinterfragt das ja auch gar nicht mehr. Genau. Ja. Man, man, genau. Man sucht jetzt nicht irgendwie nach irgendwelchen
1: Plottos oder Lücken oder sonst irgendwas und ja, das macht er halt wirklich richtig gut und man, was ja auch äh, witzig ist, als Michael Crichton das Buch geschrieben hat ähm, oder von der I das Buch war noch gar nicht veröffentlicht und äh, Spielberg hat sich schon an ihn gewendet und hat gesagt, boah, bitte lass mich einer der ersten sein, der dieses Buch liest, hat das Buch dann gelesen und fand das natürlich total spannend und hat sich sofort mit Universal Pictures die Rechte, ich glaube für anderthalb Millionen gesichert hm. und Universal Pictures hat ihm dann ähm, auch gesagt, ja, äh, wir mach, du machst den Film, klar, ähm, weil er unbedingt Schindlers Liste machen wollte, aber du machst mhm. erst Jurassic Park und da äh, ja. kommt es ja dann zu einem kleinen persönlichen Dilemma, auch zu ihm, zu dem, auf das wir später noch zu, äh, zu sprechen kommen werden,
2: mhm.
1: aber der hat natürlich das Potenzial sofort erkannt und Klar, ich habe das Buch leider selber nie gelesen. Du hast es du hast vorhin gesagt, du hast es zur Hälfte gelesen oder hast es irgendwann
0: auch mal ganz gelesen? Also ich habe es in, inzwischen, äh, das und äh, Lost World, inzwischen gelesen. Ähm, und es ist wirklich interessant, wenn man, wenn man die mal so gegenüberstellt, weil da so viele Abweichungen sind. Du sprachst jetzt gerade von, ähm, von Hammond der den Park da öffnen möchte und sagt so, ich will auch, dass Familien die Möglichkeit haben. Es muss günstige Möglichkeiten geben. Und der ist im Buch halt das komplette Gegenteil. Mm, das der ist im gelesen. Buch halt ein, ein absoluter Widerling. Und vor allem, das ist eigentlich im Buch ein bisschen stärker. Es gibt ein paar Sachen, die im Buch stärker sind. Der Park ist ja auf ziemlich wackligen Beinen gebaut. Das merkt man ja auch. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, so ein, der schon da ist. dass da so ein paar Mannequins den ganzen Park überwachen und beschützen und so. Und im Buch ich ist es halt so, gerne. dass er eben, ja, es sind, halt so, ne, es sind ja nur ein paar Typen, die da irgendwie Verantwortung haben. Und im Buch ist es so, es liegt daran, dass Hammond halt ein totaler Geizkragen ist und einspart und einspart, wo es nur geht.
1: Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut.
0: Ja, und er scheut halt alle Kosten <lacht> und alle Mühen. Und deswegen verlässt er sich halt auch auf Nedry als alleinigen sozusagen Herrscher über die ganze IT- und ähm, ja und im Gegensatz zum, zum Film kriegt er dann halt auch am Ende seine also er wird halt lebendig gefressen von den kleinen Kompi-Sauriern das was glaube ich Peter Domare oder Stormare oder wie auch immer der gute Mann heißt bei Stimmt. Lost World passiert also er wird ich hab halt von diesen kleinen gesehen, dieser kleinen ähm, ja, dann, genau ja genau diese Aasfresser eigentlich und der wird dann halt brutal also Die Szenen im Buch, auch Nedry, die ist so ähnlich, aber die sind im Buch halt super hart und detailliert. So Gewa Eigengeweide, die rausgerissen werden und so. Und ähm, Oder auch interessant, dass im Buch ist der Gennaro zum Beispiel, der Anwalt, mhm. ein totaler Sympathieträger und Held. Der nimmt so ein bisschen die Rolle von Malcolm ein, der nämlich stirbt im Buch. Und ähm, dann aber auch ganz obskur wieder für den im zweiten Roman wieder lebt, weil irgendwie die Ärzte ihn aufgepäppelt haben und so. Ah, ja. Ähm, also gibt es so na, das ist Geklont? so, das ist spannend. Ja, der, der, der überlebt irgendwie, obwohl die Insel, das ist ja auch nochmal in, in Änderung, im Buch wird die Insel am Ende vom Militär zerbombt, komplett. Und ähm, ja, es gibt halt so Abweichungen, zum Teil auch Szenen, die dann im zweiten Film, also zum Beispiel der kleine T-Rex, den gibt es im Buch, aber nicht im ersten Film. Es gibt so eine Boots. Fahrt, die wir dann im dritten Film haben. Also es ist so, der Film, der erste Film ist so ein Best, oder hat sich so die knackigsten Stellen eigentlich aus dem Buch genommen.
2: Mhm.
0: Aber lohnt sich. Also ich, das kann man, das ist sehr, also es wäre eigentlich interessant, mal eine Verfilmung, die näher am Buch ist zu sehen, weil die halt sehr düster wäre. Und, ähm, aber, ja. mhm. Da kann man schon fast,
1: äh, an, an Jurassic World äh, von 2015 denken, was ja eigentlich auch ein, ein klassischer Soft klassisches Soft Reboot ist, da hätte man ja mhm. vielleicht doch eher dann das Buch dann ein bisschen detailgetreuer verfilmen können. Aber was Spielberg ja, ja. wichtig war, dass er eben, du sagtest, dass das Buch deutlich brutaler und deutlich äh, äh, ja brutalere Tode auch. Er wollte ja keinen Monsterfilm machen. Das war ihm ja sehr sehr wichtig. Mhm. Ähm, Wobei der Film ja eigentlich anfängt wie so ein klassischer Monsterfilm. Also, ja, und, also und diverse also Horrorelemente.
0: Ganz gelungen ist ihm das nicht, finde ich.
1: Ja, also, aber die ähm, Art und Weise, wie er die, klar, wie die, die Velociraptoren und den T-Rex inszeniert, ja. natürlich furchtanflößend, aber er inszeniert die Dinos ja auch wirklich sehr majestätisch und äh, hm. begeisternd und so. Ähm, ja. Also, dass wir wirklich diese, diese, diese Begeisterung, das erste Mal lebende Dinosaurier zu sehen, äh, auch wirklich äh, den, den Charakteren abkaufen. Mhm. Und ähm, da können wir das eigentlich direkt die Überleitung zu den zum Cast machen.
0: Ja, ja ich wollte nur nur ganz kurz dazu. Ich finde, der Film, der hat einen, <lacht> es ist kein Bruch, Bruch ist das falsche Wort, ja. aber ab dem Moment, es ist so, am Anfang fühlt er sich sehr wie ein Abenteuerfilm an. Du hast natürlich die, die Szene mit dem T-Rex, die ist düster und es ja. wird jemand gefressen. Aber ich finde, ab dem Moment, wo der Strom ausgefallen ist und ähm, sich das so in diese Gruppen aufsplittet, wird das schon so ein Horrorfilm. Ja, ja, also Thriller würde ich vielleicht eher sagen. Genau. Und ähm, also die ganzen Sachen mit dem Velociraptoren, die sind schon arg düster. Das ist so, hat so leichte Alien-Vibes, kriege ich da auch manchmal mit diesen Gängen. Ähm, ne? und wo die immer überall so durchbrechen und, und so, das ist schon ja, der Aufbau ist genau also der ist wirklich gut, finde ich das
1: stimmt, aber so Alien, also das auf ein Level das würde ich jetzt nicht auf ein Level setzen, weil ich finde bei Alien siehst du ja wirklich, das ist ja so dunkel ausgeleuchtet und du ja. vermutest ja in jeder Ecke irgendwie, oh, könnte das Alien da sein und ich finde der Film ist so hm. das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte fast der ist so flach ausgeleuchtet und so, du erkennst also vor allem jetzt bei den Raptoren, wenn die in der Küche sind zum Beispiel. Jetzt, wenn der, wenn der mhm. T-Rex draußen ist, dann, dann geht's noch.
0: Ja. ja, lass uns gleich da nochmal äh, drauf zurückkommen, auf die, auch auf die mhm. Kameraarbeit. Auf jeden Fall, ja. Ähm, aber wo, du wolltest, genau, du wolltest jetzt über...
1: Ja, ich würde gerne mal über die Figuren, über die Charaktere mhm. sprechen. Ähm, ja. Das ist ja wirklich äh, wieder, auch immer noch 30 Jahre später, muss man sagen, ein... Total homogener Cast. Ich finde anders kann man das
2: mhm.
1: kann man das nicht sagen. Ich finde die sind äh, jeder Einzelne ist in seiner Rolle wirklich top besetzt und äh, total prägnant. Auch wenn die wirklich nur kleine Dialogzeilen äh, haben wie jetzt Samuel L. Jackson beispielsweise. Ich finde alle Charaktere sind interessant. Du hast tolle äh, Entwicklungen auch, bei, bei beispielsweise bei Alan Grant. Also diese Angst. Mhm. Ähm, vor Technologie, die er hat und er hat ja auch keinen Bock vor auf Kinder <lacht> ja, und Angst vor Kindern, ja. genau. Und äh, John Hammond hat ja auch wirklich eine tolle, nimmt ja auch eine tolle Entwicklung im Film, also ja, wenn man so will, so Fortschritt um jeden Preis, das lernt er ja dann auch mhm. im Laufe des Films und ähm, ich würde auch fast sagen, dass der äh, mein absoluter Favorit ist, David Attenborough, ich finde... Der ist so toll ähm, besetzt. Und ich glaube, es
0: ist immer noch Richard. Ich glaube, es ist Richard Attenborough. Oh Mann.
1: übrigens, da ich das immer durcheinander?
0: Aber der, ja, der, weil der andere auch Tierdokus macht. Sein Bruder. Ach, der, der spricht die immer. Ja, ja, genau. Der ist ja so ein äh, Tierdoku-Forscher. du, deswegen. Sein Bruder. Deswegen ist es auch zu verzeihen. Die sind sich auch irgendwie recht ähnlich.
1: Ja, aber ich meine natürlich Richard Attenborough als ja. John Hammond. Und, ähm, das war ja äh, ein großes Anliegen von Spielberg, den irgendwann mal in seiner in seinen Filmen zu besetzen. Und der hat ja, glaube ich, 13 in Jahre... Hook wollte
0: ihn gerne haben. Als Captain Hook? Nee, er wollte ihn in Hook als... Wie heißt der hier? Der seine Marbles verloren hat, so. der seine Murmeln verloren hat. Für den wollte er ihn gerne haben. Toodles? To ist es Toodles? Ich weiß nicht. Toodles? Toodles, nicht Noodles. Noodles ist... Äh, Toodles. Toodles.
1: Amerika, ja, ja, genau. Toodles. Toodles, genau. Ähm, der hat ja... Witzigerweise 1982 den Regie-Oscar äh, mal wieder weggeschnappt für Gandhi. Und ja. ähm, er hat, glaube ich, 13 Jahre auch nicht mehr als, äh, also vor der Kamera gestanden auch. Immer nur ja. hinter der Kamera. Und ich finde, der... Super, super, super. Ja, der super hat also, besetzt. Also, der verkörpert diese kindliche Freude und Begeisterung gleichzeitig auch wie dieser, dieser Härte, dass er auch wirklich delegieren kann. Wirklich Kongenial, der ist ja auch irgendwie so eine, so eine kleine Hommage an Walt Disney oder zumindest inspiriert auch an, an ihn. Und ähm, ja, und sein Trademark-Satz, da wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, ist auch wirklich sehr, 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 sehr witzig und toll, irgendwie immer mit eingewoben.
0: Ich finde auch die anderen, ja. haben, also wärst du so dein Favorit? Oh, ich finde total schön. Ich, ich, ich mag ja alle Szenen total gerne, wo ähm, Wayne Knight, also hier Dennis Nedry, vorkommt. Mhm. Ah, ah, ah. einfach, weil diese, weil dieser, der so, also es ist unfassbar, wie, wie gut der spielt, dass jemand versucht, unauffällig zu sein. <lacht> also wie das überhaupt, dem gelingt das ja null. Der schwitzt ja wie Sau und der ist einfach der auffälligste Typ überhaupt. Aber ich mag so diesen ganz, ich mag den Moment mit dem Dilophosaurus ja total gerne. Ähm, weil das nochmal so in eine andere Richtung geht, weil es einen neuen Dinosaurier einführt. Aber ich mag auch diese ganzen Gespräche am Anfang, wie er da sitzt vor seinem Computer. und, Aber ich finde auch, ich mag auch Muldoon total gerne. Der hat ja im Englischen diesen, was ist denn, Australier? Auf jeden Fall hat er irgendwie einen ziemlich fetten äh, Dialekt. Wer jetzt? So. Robert Maldun, der äh, der Jäger. Ach so. Ja, ich hatte bisschen, äh. hat, ja, ja,
2: aber der ja. Sam Nielsen, nee, ja der hat, ist
1: auch Australier, glaube ich. Das hört mir auch sehr, sehr stark raus. Ich ja. habe den
0: Film jetzt auch nochmal auf Englisch geguckt. Ich finde das, das, das Tolle halt, dass die, ich meine, die sind ja wirklich auf so einer Sparflamme da, ne? Die ganzen Personen, aber jede Person hat eine Eigenheit, eine Eigenschaft. Und die sind aber alle optisch so, so komplett alle unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Funktionen im Film. Und die haben alle irgendwie wichtige Momente für den Film. Entweder, dass die irgendwas etablieren oder die Handlung irgendwie vorantreiben äh, und jeder kriegt irgendwie eine ikonische Szene. So, das ist wirklich äh, ja, geiler Cast, geile Figuren. Also es gibt niemanden, ich finde auch die Kinder, ich weiß noch damals irgendwie, Kinder in Filmen so, hm, ich weiß, mhm. dass sich irgendwie Leute ein bisschen dran gestört haben in der Kreischerei von den Mädchen. Ja. So äh hat mich nie so gestört. Es gibt Filme, wo ich es deutlich schlimmer finde. Die habe ich immer als recht nachvollziehbar in, äh, empfunden. Da hat es okay, ja die, natürlich die auch ein
1: Händchen, äh, Kinderdarsteller ja. super zu delegieren. Das hat er ja schon ja. diverse Male vorher schon unter Beweis gestellt, ob jetzt in IT, e. Hook ja. oder Goonies hat er, glaube ich, auch bestimmt nochmal ein Wörtchen mitzureden gehabt und so weiter.
0: Das ist... Ähm wenn ich das noch kurz noch einwerfen kann. Ähm, mhm. Das heißt übrigens eine deutliche Verbesserung gegenüber des, des Romans. In dem Roman ist die Lex nämlich ich so weiß, komplett ja. nutzlos. Ja, die sind ja. äh, äh, der, der, äh, Tim ist der ältere Bruder und sie ist äh, die jüngere Schwester. Und er ist so der Computer. -Nerd. Genau, und sie, ja, er ist der Nerd, er, er weiß alles und sie ist nur so ein Anhängsel und kann eigentlich nichts. Außer Schreien. Und das ist schon schöner im Ja, bis auf Schreien und Weinen und das ist im Film natürlich schon deutlich äh, besser, dass er das so auf zwei Schultern verteilt hat. Ja, wie, so, wie, die wie alle so ein bisschen was können.
1: Wie gefallen dir Sam Neil und Laura Dern? Ich finde, die sollen ja ein, ein Liebespaar auch darstellen. Das ist irgendwie, fand ich, es geht das immer so ein bisschen unter oder man hat zumindest nicht das Gefühl, dass die ja in einer romantischen Beziehung sind, weil ja auch Jeff Goldblum sich ja so so richtig äh, schmierig an sie ranschmeißt. Hm. Ähm, ohne zu wissen, dass die ein Paar sind. Das hatte ich auch total vergessen. Also, so, ja. also man, das wird schon irgendwie so angedeutet, aber die haben jetzt mal keine klassische Szene, wo die sich irgendwie äh, äh, abknutschen oder, oder sonst was. Wenn ich da jetzt an Jurassic World kurz denke, da hast du oh, ja wieder diesen, ja. natürlich diesen vollkommen blöden konstruierten Moment, wo sich dann... Chris Pratt und Bryce Dallas Howard natürlich dann äh, am Ende zueinander finden und sich dann da abknutschen. Hast du hier nicht und das ist mhm. natürlich auch... Es, es, es hätte keinen Benefit für die Story und deswegen finde ich es auch gut, dass sie ja. es rausgelassen haben. Aber ich finde, man merkt es irgendwie nicht so wirklich. die die Einfach wie so zwei extrem gute Freunde,
0: die sich gern haben. Ge ging dir das auch so? Ja, aber ich finde das... Ja, also geht mir auch so. Ähm, auf mich wirkten die immer wie Kollegen die Kollegen ja. zusammengefunden haben, ne? die so bei der Arbeit einfach so eine gut etwas... gut ergänzen. Gut ergänzen und irgendwie ist dann mehr draus entstanden. Aber die sind beide, also ich meine, er ist ja nicht so, er wirkt ja eh nicht so wie der, der große Romantiker oder der der, jetzt, der, der ist ja auch so ein bisschen trocken immer, ne? Mit seinem, der hat so ein bisschen Humor, aber und äh, sie ist so die, die ist ein bisschen, die, ja, was, die ist halt die Heitere von den beiden und ich meine, die haben auch einen ziemlichen Altersunterschied äh, zueinander. Im ähm, Buch oder im Film? Im Film. Ich glaube, Sam Neil ist irgendwie, boah, der ist glaube ich fast 20 Jahre älter als sie. Nee, der das kann nicht sein. Deutlich, De deutlich. Müssen wir, müssen wir mal den, äh, die KI ja, gleich befragen. Aber oh, ich meine, der, der hat einen KI? ziemlichen Altersunterschied ihr gegenüber, okay. die, die unsere Screenshots KI äh, befragen. Warte, ja, warte ich, ich, ich miene ähm, jetzt die KI und gucke schnell Ich rede mal da? weiter und genau. du, äh, du guckst nach. Aber ich meine, die haben einen ziemlichen Unterschied. Ähm. Aber ich mag die total in der Konstellation, eben weil halt auch am Ende die fallen sich in die Arme und werfen sich so Blicke zu, aber es ist eben nicht so diese Jurassic World, äh, ne? wir stehen vor äh, im gegenlichtigen Sonnenuntergang und küssen uns nochmal. Also du hast ähm, recht. Sorry. Ja,
1: 20 ja. Jahre.
0: Ja, krass. Das ist. Man merkt das nicht, nicht. im Film. Der hat sich gut gehalten, aber, ähm, Ja, oder Laura Dern ist irgendwie arg gealtert bereits. Ich finde aber, das hast du ja am Anfang schon mal so angesprochen, was ich als Kind so semi-interessant fand, also diese Beziehung, auch diese Art, dieses Zueinander mit den beiden, das gefällt mir als Erwachsener viel besser. Ja, Also ich, absolut. ich mag die als Erwachsener viel, viel lieber. So als Früher waren die, die waren halt nicht so interessant wie jetzt irgendwie der, der Sam Jackson oder der Großwildjäger, weil die halt so normal sind. Aber das tut der Geschichte halt auch so gut, dass das halt normale Menschen sind, und da würde ich auch gleich nochmal ganz kurz so einen Bogen zum Thema Kamera äh, machen wollen. Es sind normale Menschen, die zwar Experten auf dem Thema sind, aber es sind keine Actionhelden. Es sind Leute, die in eine Situation geschmissen werden, die kaum kontrollierbar ist. Da Auch da wieder so ein bisschen der Bogen zu Alien vielleicht. So, so ganz leicht. Du hast eben keine Militärs, sondern halbwegs normale Leute, die hm. mit einer Situation konfrontiert werden. Und ich gebe dir recht bei, der, bei dem Licht. Ähm, was ich allerdings Toll finde jetzt auch beim erneuten Gucken. Die Kamera ist, ich glaube, durchgehend so gewählt in dem Film, dass du keine Effektschüsse hast. Also, du hast natürlich Effektschüsse mit CGI und so, aber es gibt, du hast keine, du hast zum Beispiel keine Slow Motion, du hast keine Perspektiven, die nicht von einem, ähm, von der Figur im Film eingenommen werden könnten. Du bist immer auf einer Ebene mit den Figuren, also du, du bist immer in so einer Betrachterposition. Und, ähm, die späteren Filme, da hast du ja ganz oft, da hast du, was weiß ich, du fliegst mit einem Helikopter so hinterher, du bist irgendwie irgendwie durch irgendwelche Tunnel mit durch ähm, und die, das ist fast, ich will es nicht sagen, eine Dokumentation, aber du bist immer mit der Kamera auf einer Ebene, wo auch jemand stehen könnte, theoretisch. Also du beobachtest immer. Ja, definitiv, also dass du alles durch die Augen der Figuren miterlebst. Ja. Also, du kannst dir immer vorstellen, du fährst mit einem Auto nebenher und so, ne, und da bist irgendwie, äh, stehst daneben, sitzt mit dem Auto, aber es gibt nie irgendwie so ein, selbst wenn die mit dem Helikopter fliegen, es gibt immer zwei Helikopter, die sich theoretisch abschießen könnten mit der Kamera. Und das finde ich total gut, dass es eben, eben nicht, es ist kein Actionfilm, ne, dass wir es die späteren Filme ja so hatten. Und der verlässt sich halt einfach auf die, die anderen Schauwerte, so, was so Effekt angeht. Das finde ich super. Licht, gebe ich dir recht, ähm, hier und da ein bisschen flach. Ja, also <lacht> ich finde, wenn's...
1: also das wäre wirklich, also definitiv ein Kritikpunkt. Ich finde, der Film sieht echt nicht mehr sexy aus. Also wenn man sich jetzt, wir haben letztes Jahr beispielsweise über das Ding gesprochen. Der Film ist äh, ja. nochmal zehn Jahre älter. Und der sieht halt einfach viel besser aus. Das muss man einfach, Also jetzt die Effekte ausgeklammert, ja. aber der sieht einfach viel filmischer aus. Das liegt natürlich auch an dem Seitenverhältnis. Ich habe wirklich mich mhm. durch ein paar Making-ofs nochmal äh, durchgekämpft und auch versucht zu recherchieren. Ich habe nirgendwo herausgefunden, warum der Film ähm, in also mhm. im klassischen 16 zu 9, also 1,78 1, äh, zu ja. 1 äh, gedreht wurde und nicht ein Cinemascope. Ähm ich finde das, also der sieht halt einfach nicht mehr so gut aus, der Film. Ging dir das ähnlich? Ja, der hat, der, der hat was 90 Look.
0: Ja, genau. <lacht> so, also der hat keinen richtigen, ja, ich, ja irgendwie der hat keinen kein so richtigen Stil. Das ist ganz komisch. Ich finde bei dem, die Szenen, die wirklich, im also ich finde es vor allem bei den hellen Szenen so eine Sache. Ja, genau. aber alles ist so hell, so angehoben, in den, in den Tiefen. Ja, es fehlt so, es knackt nicht so in den Schwarz. Genau, das hat wenig, ne? wenig Kontrast. Aber ich finde, das ist bei den hellen Szenen. Ich finde, das fällt bei dem, ähm, wo die. Äh, hier, wie heißen sie jetzt? Die, die da in der in Herde da auf die zurennen, wo die da draußen sich hinter dem Baum verstecken. Ähm, die. Galimimus. <lacht> da. Da spricht der Paläontologe wo der, ja das sagt der Tim ja auch, ne ga, 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 Galimimus oder so, ähm, wo dann der T-Rex auch aus dem Gebüsch da kommt, so, da denkt man so, oh, irgendwas, äh, da sieht der Kontrast irgendwie hochgedreht oder runtergedreht, weggedreht aus. Ich kann mir ähm, das wirklich nur erklären,
1: dass das mit den, mit den CGI-Szenen zusammenhing, dass sie das vielleicht, es steckt ja immer noch alles in den Kinderschuhen, dass sie das dann, um, um einen konsistenten Look zu haben, dann wahrscheinlich alles so ein bisschen... Äh, also die Tiefen so ein bisschen angehoben haben. Aber ja, ja heutzutage sieht das halt, fand ich mehr so, ist nicht, ist nicht gut gealtert. Ähm, aber ja, ist man auf hohem Niveau.
0: Also ja und nein. Also ich finde, es gibt Szenen, also ich finde diese T-Rex, diese erste T-Rex-Szene, ähm, finde ich, kannst du fast immer noch heute, also könntest du heute fast so präsentieren. Was die CG, was also CGI der, angeht? Was CGI, ja, ich würde sagen, ja, also was CGI angeht, weil das ja. halt gut versteckt ist. Weil es regnet, weil es dunkel ist, weil, ne, ich meine, ähm, es gibt ja mal, es schwört ja mal so eine Zahl rum, wie lang die Dinosaurier überhaupt im Film zu sehen sind. Das ist ja noch nicht mal, es ist einstellig, glaube ich, ne? An ähm, Minuten. An Minuten. Ja, gut möglich. Ja. Also du siehst ja, es ist ja wirklich wenig. Und einfach dieser wie geschickt dieser Wechsel zwischen CGI und dem echt gebauten T-Rex- Funktioniert ist halt, also klar, sieht man da, wo es, dass er, halt wenn er ganz körperfüllend darum läuft, klar ist CGI, aber dieser Wechsel mit dem, mit dem Kopf, den sie da gebaut haben oder dem Oberkörper, das ist so fließend und ich finde auch diese, also diese Szene, ich komme da, ich kann mir die tausendmal angucken, für mich ist das eine der besten Szenen, die je gemacht wurden. So, der erste T-Rex-Auftritt, der erste T-Rex, äh, der, der, aus, der Ausbruch des vom T-Rex, ja, das ich ist ich so rund. Und die Action ist so gut und so überschaubar. Ach, das, das ist also toll. Ja, die Szene
1: ist einfach so toll aufgelöst. Die hat so ein tolles Bild ab. Ja. Die hat so viele tolle Einfälle auch, finde ich. Allein wie der T-Rex sich ja. ankündigt, ähm, wo der Gennaro sagt, es ist der Strom, der wieder angeht. Und du hörst so ein dumpfes Ja. Dumpf. Oh. Dumpf. Und dann siehst du diesen, diesen wasser ne? in, in den in diesen Plastikbechern, was halt irgendwie auch total schwer zu reproduzieren war. Da musste mhm. irgendwie, da hat sich dann irgendwie so ein Soundingenieur dran gesetzt und der hat versucht, diesen Ripple-Effekt ähm, ja, in Camera zu, äh, zu produzieren. Und der hat herausgefunden, dass er mit einer Gitarre, mit einer E-Gitarre, wenn er eine ganz bestimmten ja. Frequenz spielt, ähm, das erzeugen kann. Auch ja, heute ikonisch. Also es hat keinen Film, ich weiß nicht, ob es einen Film noch mal kopiert hat, aber es wäre ja dann auch ein Plagiat, aber ein eindeutiges Plagiat, aber das ist wirklich, da bin, da bin ich absolut bei dir. Und das sieht halt auch immer noch, das sieht wirklich immer noch extrem gut aus. Man muss ja auch überlegen, Spielberg wollte, dass die Szene unbedingt im Regen dann auch noch stattfindet. Du hast eben mhm. den, den animatronischen T-Rex angesprochen, der natürlich von... Äh, dem legendären Stan Winston Studios äh, umgesetzt wurde und Stan Winston hat dann auch zu ihm gesagt so äh, wer hat gesagt wer hat gesagt dass der T-Rex das werden darf Und dann hat er ja. gesagt so, ja aber ich wollte die ähm, doch im Regen drehen macht komm wir versuchen es einfach mal und der hat dann so gesagt so ja ich übernehme äh, dafür keine Haftung und das ähm, <lacht> ja da wurde dann irgendwann irgendwann hat das, der war ja auch so auch so Schaumstoff und so auch ne also die mhm. die Textur und der hat es dann so vollgesogen voll, ja. voll, voll und wurde dann irgendwie doppelt so schwer. Die so ein, tonnen,
0: tonnen schwer plötzlich, ja. Genau,
1: und hat dann irgendwann angefangen so zu zittern. Und dann hat Zwiebel auch irgendwie gesagt, äh, irgendwas stimmt mit dem T-Rex nicht. Und alle sind dann hingegangen, Drehstopp und haben den da irgendwie abgetupft und so weiter. Ähm, aber ja, die, die funktionieren fast immer noch am besten. Und du, du äh, siehst es ja, ich weiß nicht, ob du in dieser Ausstellung im Odysseum oder so, mhm. haben die auch so animatronische... Ja, ja, Dinosaurier. Ja. Das sieht ja äh, immer noch sehr beeindruckend aus. Und es ist genau diese Mischung, CGI dann als Tool nehmen, dann, wenn man es unbedingt braucht, dann, wenn es gar nicht anders geht. Und mhm. die macht ähm, die Effekte halt so toll heute immer noch. Man muss natürlich da so ein bisschen, ein bisschen verzeihen, dass der Film 30 Jahre alt ist, aber ich, denk, ich denke, das verzeiht auch jeder dem Film, weil man weiß ja schließlich, wie alt er ist. Wenn man das jetzt mit aktueller CGI vergleicht, klar, hat die da das Nachsehen? Aber es ist halt diese Mischung, weil heute stammt alles aus mhm. dem Computer und die haben zumindest noch ja. auf Anim Animatronik zurückgesetzt, dann haben, äh, haben wurde ja trotzdem noch viel in Stop-Motion irgendwie äh, vorgearbeitet, um halt äh, für die Computertechniker das dann irgendwie gut im Computer umzusetzen und so und ich, ich finde, das, mhm. das überträgt sich auch, weil die... Darsteller ja auch nicht mit irgendeinem grünen Ball äh, agieren müssen, sondern die haben ja. wirklich so einen verdammt scheiß großen Dino da vor sich. Und die haben was, wo, womit sie, mhm. äh, wo sie äh, drauf reagieren können. Und genau das verkauft dem Publikum halt auch diese Angst, diese, diese Begeisterung. Das kriegst du heute. Ja, also es absolut. ist schwierig, das heute so zu reproduzieren. Du musst ja auch äh, an die Schauspieler denken. Wie willst du sowas? Ja, du kannst Begeisterung spielen, aber es ist was anderes, wenn du, wenn
0: wirklich, wenn du wirklich was hast zum zum Gegenspielen. Ne? Was die, diese Szene halt auch wirklich wirklich gut macht, und das passiert in dem Film an verschiedenen Stellen, ähm, habe ich ja schon da am Anfang gesprochen, wir ja kurz drüber. ne, so dieses Slow Burn, so dieser langsame Aufbau. Die bleiben da stehen, dann fällt der Strom aus, dann fällt dieses Ziegenbein irgendwann runter. Wo ich weiß noch, wie sich alle im Kino so super erschreckt haben, <lacht> da ist das Geräusch ja noch nicht mal. Das ist ja noch nicht mal netterweise kein oder so, sonst hört. Und, buff. und in der Klatsch. Szene ist ja überhaupt keine Musik erstmal, ne? Du hast nur diesen Sound, von diesen Zäunen da, von den ähm, Kabeln, die so wegflitschen. Mhm. Und dieses Gebrülle von dem T-Rex einfach. Und es verlässt sich halt komplett auf diese Geräuschkulisse. Und das ist halt auch so geil. Einfach später macht der Film ja viel viel mehr. Bei den, bei den Velociraptoren kommt ja viel mehr Musik ins Spiel. Da kommen ja so Dschungelklänge und wo Laura Dern dann irgendwie da in dem, in dem Schuppen ist mit dem mit dem, äh, wo sie den Strom wieder anstellt, das viel mit Musik. Aber diese Szene mit dem T-Rex, die verlässt sich ja so sehr auf dieses natürliche Sounddesign, ne? Mit dem mit den Stampfen, mit den mit dem äh, ja, äh, ich, ich Schreien, wie sagt man? Mit dem äh, ja der Schrei des T-Rex. Wie nennt das man das Brüllen. Denn? Brüllen. Das, das Brüllen. Brüllen, danke. Das Brüllen des T-Rex. Und ähm, ja, das, das greift alles so toll ineinander bei der Szene. Genau, ich hab, man muss halt auch wissen, man, hast, man macht Musik ja. Sinn und man macht Musik
1: keine Sinn. Ja. Das ist, äh, Man macht Musik keinen Sinn. Und das ist halt eindeutig. Das ist ja, Ich glaube, die Musik ist komplett abstinent in der Szene. Ne? Das ist, das, das, dass ja, du wirklich nur, nur Soundkulisse hast. Und das, äh, man muss halt auch wissen, wo setzt man Musik ein und wo setze ich keine Musik ein, um es halt besser wirken
0: zu lassen ich glaube, in der Szene wurde darauf verzichtet, um so natürlich wie möglich zu bleiben. Also dieses Beobachtende, dass man nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt in einem Film, sondern ich beobachte gerade eine Szene, die da passiert gerade in echt was. Und ich glaube, eine Musik hätte das so ein bisschen geschwächt vielleicht sogar. Genau, ja. Und so wirkt es halt, wenn man da durch das Auto guckt von, von Malcolm und Grant, dann, das macht Spielberg ja auch immer super. Diese kleinen Gags immer zwischendurch, ne, wo der dann die Scheibe du, 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 da, äh, rubbelt, um was sehen zu können. Ähm, äh, aber was ich sagen wollte, du hast, ähm, sprachst eben von diesem Gefühl, so die Schauspieler, die, die können zwar spielen, dass sie sich wundern und, oh, und dass sie irgendwas sehen. Ähm, ich finde, einer der schwächsten Momente optisch ist dieser erste Dinosaurier, der,
1: der Brachiosaurus. Brachiosaurus. Ja
0: der sich so auf die Hinterbeine stellt. Ich weiß noch, da war ich, weil der Hype, habe ich ja eben gesagt, der war so riesig. Und dann kam diese erste Szene, die hat man auch in Trailern dann schon gesehen. Und der wirkte so, so, der wirkte so flach. Das mag auch an dem Licht liegen und am Look liegen, ne? aber der sieht mhm. so, da denkt man so, oh, uh, die stehen von der Leinwand. Tun sie ja nicht, die, der wurde ja rein äh, ge, gebastelt. Die finde ich so, ja. da, die ist so. Oh.
1: so ja, ich habe mir jetzt auch noch nochmal. Ähm ich hab den mir in 4K, ich habe den zwar selber auf auch die Blu-Ray 3D, der ist ja nochmal in, in, auf 3D ja. dann rausgekommen vor zehn Jahren, zum 20-jährigen hm. Jubiläum. Die hab ich, da habe ich mir jetzt nur das Making of dann nochmal dazu angeschaut. Aber ich habe gesehen, ja. bei Prime lief, läuft der in 4K und 4K ist das ja nicht. Ja. Aber das war auch kein 4K. Ähm, man hat natürlich okay. deutlich, deutlich schärfer gesehen. Und du ist natürlich immer noch ein scharfes Bild, aber du konntest halt schon sehen, wenn die vor dem Brachiosaurus stehen und dann da hochzeigen, so, äh, äh, das ist halt Dinosaurier. Ja, eben. Und die sind halt super, immer noch super wonky äh, freigestellt und ja, ja, so mein innerlicher ähm, äh, Compositing-Monk kommt, ja. <lacht> kommt da halt dann schon irgendwie so, äh, das hätten sie doch mal aufpolieren können oder so. Ja, aber was die Szene halt wiederum so genial macht, ist der Musikeinsatz und der ist natürlich... Ja. Wow, also das ist natürlich dieser dieser, dieser klassische Spielberg-Trademark, dieser dieser Slow-Push-in auf das Gesicht eines Schauspielers, was er was was er häufig macht und dann wie die Musik ja. anschwillt, das ist immer noch toll. Aber ja, sie Dinos sehen da nicht so sexy aus. Also
0: ja, das ist das ist so schade, weil ich finde zum Beispiel, also auch dann dieser Blick über die gesamte Landschaft, ne, irgendwie das hat mich damals da, da, da macht es sich für so einen Moment so leichte Enttäuschung bei mir breit im Kino, weiß ich noch. Da ist es ja auch ein Meme
1: draus geworden, ne? dieses Welcome to Jurassic Park und dann ja. also da passiert irgendwas. Da gab es so ein legendäres Meme zu Cyberpunk 2077. Ja. Da ach, kennst du das?
2: Kennst du das? Ja, ja. Das ist so gut. Trailer-Grafik. <lacht> Trailer-Grafik genau, genau, Trailer
1: von Cyberpunk und dann Welcome to Jurassic Park und dann siehst du die echte Grafik, die dann 2020 und dann, kommt, dann spielt jemand auf der Flöte weiter. Das ist schon sehr gut. Ja.
0: Aber immer noch ein ikonischer und toller Moment. Ja, ich, ich finde, das wird ja auch dann total schnell aufgefangen. Also, ich finde diesen Moment mit dem Triceratops, mit dem Kranken, der dann auch wieder ein, CG, ein ähm, echtes Modell ist, die, die macht, die macht, das ist, da, da hatte ich das Gefühl, was man in der ersten Szene haben soll. Dieses, oh krass, wie die da durch das Gebüsch, da liegt der da und, ähm, Oh, das ist einfach toll. Also dieses Tier, wie das da liegt, wie echt, wie es atmet. Und das hat bei mir so dann dieses Gefühl, was dann auch Alan Grant hat in dem Moment. Ne? So dieses Das, ja, das beste Tier. Das ist halt geil. Da hat man so richtig, ja. Und da kriegt man immer so ein bisschen Gänsehaut. Diese Begeisterung. Ja, definitiv, ja. Und, und ich finde vor allem, ich will jetzt nicht so viel über die, die späteren Filme, aber die späteren Filme haben auch alle so Momente und die wirken auf mich immer super fake. Da werden immer so Momente eingebaut, so, ach ja, und es gibt noch diese, diese, diese wunderbaren Dinosaurier, wo dann irgendwie alle nochmal so <lacht> staunen. Und eigentlich ist es nur so ein kurzer Moment, um mal so ein bisschen Emotionen zu, zu heucheln, bevor wieder irgendwie eine Chris Pratt auf dem Motorrad sexy <lacht> sein einem darf, einem ja. Dinosaurier wegfährt. Sexy Lips macht auf dem Motorrad und mhm. wegfährt.
1: Aber ja, lass uns doch mal das, eben ja. bei, bei der Technik bleiben, weil der Film entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, weil ja quasi ein kompletter. Berufszweig arbeitslos geworden ist. Ähm, ja. Weil der Film ursprünglich... Ausgestorben, ne? Es geht hier um Phil Tippett zum Beispiel. Das, der hat... ist ein legendärer Stop-Motion-Ingenieur gewesen. Der hat auch schon für Star Wars äh, damals viel gemacht, bei, für ILM, für Industrial Light and Magic. Und ursprünglich sollten die Dinos ja mit Stop-Motion animiert werden. Und der hatte schon tolle Testaufnahmen gemacht. Aber Stop-Motion ist halt immer noch... War, äh, also von King Kong 1933 bis 1993 hat sich nicht wirklich viel getan. Du kannst, hast immer noch keine Bewegungsunschärfe und man sieht halt einfach, dass die ja, die wirken immer noch sehr künstlich. Aber der hat trotzdem gute mhm. Aufnahmen gemacht und dann kam Daniel Mirren dazu, der äh, die visuellen Effekte für ILM gemacht hat und ähm, hat zu Spielberg gesagt, hör mal, ich glaube, ich kann den Dino in im in Computer nachbasteln. Ähm, ich, und ja. ich glaube, das sieht besser aus. und dann hat Spieberg gesagt, ja, dann beweist das bitte. Und dann gab's, hat er, glaube ich, das erste Mal nur so ein Dino-Skelett in 3D entworfen und hat das, oder oh, das waren diese, wie heißen die, Galalala-Dingsbums? Dings, Galimimus. Galimimus also laufen lassen, diese Herde ja. laufen lassen. Und das muss ja ein Moment gewesen sein, das wird auch ähm, in der absolut wunderbaren ähm, Dokumentation auf Disney Plus light and magic heißt, die, die ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen kann, der gern Making of und so schaut, ist letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen. Ähm, da wird der ähm, Jurassic Park, also der, 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 Eintritt ins digitale Zeitalter, eine komplette Folge gewidmet und auch halt Phil Tippett, mhm. dem Stop-Motion-Ingenieur und Dennis Murren und so. Und, ähm, wie die da im Kino sitzen die Originalaufnahmen also Kathleen Kennedy, Spielberg und George Lucas waren natürlich auch dabei und ja. das erste mal diesen animierten <lacht> klar. klar diesen animierten Dino sehen das war halt ein Gamechanger ne das kann man heute gar nicht mehr so hoch bewerten weil das halt 30 Jahre her ist aber man muss sich vorstellen da ist der Beruf ne und dann hat halt Phil Tippett auch gesagt ja ich glaube ähm, wir sind ausgestorben, ne? Wie die Dinos halt, ja. ist ausgestorben. Und er hat ja da dann, ich glaube, der ist dann irgendwie zwei Wochen lang ferngeblieben und hat gesagt, ich, ich verpacke das emotional nicht. Und ja. äh, aber Spielberg hat ihn dann, dann zurückgeholt und hat ihn dann so viele Animatics, also in Stop-Motion quasi die Szenen vorarbeiten lassen und das war dann die perfekte Anleitung für die Leute, die dann das im Computer animiert haben. Und das ist wirklich mhm. sehr, sehr tragisch. Auch, also, also da, da, das tut mir auch total leid, dazu zu gucken, wie. Ähm, ja, also, wie. Es ist ja, ich finde, den Vergleich ist jetzt irgendwie nicht ein bisschen weit hergeholt, aber zur aktuellen KI-Debatte, ne? Also, die macht ja auch irgendwie. Mhm, vielleicht, ja. Äh, vielleicht gar nicht so, so, so falsch, weil unsere Jobs, also Kann viele ja Jobs gerade direkt, ja. Ja, viele Jobs ja auch irgendwie in Zukunft vielleicht obsolet. Und. Ja. Ähm, ja, deswegen entbehrt der Film natürlich nicht einer gewissen Ironie, die sich halt in, in der Produktion wiederfindet und natürlich auf der Leinwand auch. Und das, finde ich, macht den Film halt auch noch, was die ganze Hintergrundgeschichte angeht, nach wie vor total spannend und äh,
0: lehrreich. Es ist aber auch, wenn man sich die ähm, Stop-Motion-Sachen angucken, die war natürlich zum Teil im frühen Stadium noch, ne? aber das halt, es hätte es nicht gebracht, das ist einfach das Ding, wenn man hätte, also wenn man sich vorstellt, diese Stop-Motion-Raptoren, die man da sieht in den Ausschnitten. Mhm. Das, Aber das ist schlecht sah es auch nicht aus. Nein, nein, nein ich meine, Stop-Motion hat ja auch immer einen Reiz. Ne? Also Stop-Motion hat ja ganz oft auch was, was Fieses, ne? so also, durch diese Bewegungen. Aber ähm, dieser Realismusgrad den brauchte man. Ich glaube, sonst wäre das irgendwie recht schnell zusammengefallen. Defin das, war, eher, das war ja auch der Seller. Schmunzelt. Das
1: war der, der Game Changer, den ja. du angesprochen hast. Definitiv. Kathleen ja. ne? Kennedy hat auch im Making-of gesagt, das war ein Paradigmenwechsel in der Filmlandschaft. Und anders kann man es, äh, glaube ich, auch nicht bezeichnen. Heutzutage muss man da vielleicht drüber schmunzeln. Damals war das echt ein richtig, richtig, richtig fettes Ding. Ne? Ich habe heute mit meinem Vater gesprochen, wie der, der Film damals... Ähm, wie das damals im Kino war, weil ich habe es ja nicht miterlebt, weil der auch das erste Mal ähm, DTS-Sound eingeführt wurde. Jurassic Park war der erste hm. Film, der äh, Digital Surround Sound eingesetzt hat. Und wie das dann damals in den Kinos war. Und die mussten dann halt wirklich dann umrüsten, weil Swiberg hat gesagt, wer Jurassic Park im vollen Paket genießen möchte, der muss äh, den Film auch mit DTS-Sound ähm, ja. aus äh, ausschmücken und ähm, ja, die, 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 die Software und Hardware dafür dann implementieren. Und der Sound ist ja auch, er hat der Film hat ja nicht umsonst einen Oscar für, ich glaube, bester Sound, ein bester Soundschnitt bekommen. Der ist ja. halt einfach wirklich, der ist immer noch sowas von Fett, ich. Das T-Rex-Brüllen haben die sich, glaube ich, patentieren lassen. <lacht> Weil das ist ja auch witzig, ja. ist ja, was, was dem T-Rex brüllen, was das ja so ikonisch gemacht hat, das ist so eine Mischung aus verschiedenen Tieren. Das ist eine mhm. Mischung aus einem Krokodil, einem Löwe und was ihm den letzten Schliff gegeben hat, ein Babyelefant. elefant
0: Ach, ist kein, aber kein Schwein drin, weil meistens sind immer noch, irgendwo ist immer ein Schwein drin bei Monstern. <lacht>
1: ja, aber das ist der Baby-Elefant, der da noch so drunter okay. ist. Oder ein Delfin, das, ist nämlich das, das sind die
0: Raptoren. Das ist eine Mischung aus Delfin und Walrossen. Okay. Ja, ich finde auch auch der Dilophosaurus in der Szene mit Nedry, ne, dieses ey, 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 wenn er da yeah. aus diesem hinter dem Baum hervorspringt, den finde ich auch so geil, weil der ist ja der ist glaube ich, ich weiß nicht, was in der Szene im Auto ist, aber der ist ja auch fast komplett Puppe, ne? Also Puppenmodell, äh, Modell, der, der wird nie animiert, soweit ich weiß. Das ist alles ja, ja, genau, ich meine auch. Und der sieht halt der sieht so geil aus. Ja, Die sieht so diese Szene auch, dieser Wechsel, ich, ich komme dieser Wechsel auch zwischen so ein bisschen humoristisch, ich meine man kannte, also ich damals noch nicht, aber Wayne Knight hat in Seinfeld eine größere Nebenrolle als so ein trottliger, dicker Briefträger und der spielt natürlich auch, der, das ist ja so ein bisschen Comic Relief auch zwischendurch, mhm. aber dieser Switch in der Szene zwischen der dicke Mann rutscht den Berg runter und macht dann Witzchen und wird dann äh, gefressen im Auto. Das ist schon, das war schon so ein Wechselbad der Gefühle beim ersten Gucken. Ja. Das ist nicht ohne. Also das man, man schon... sieht, es ja nicht,
1: aber es ist im Kopf findet dann der Horror statt und ja. ja definitiv. Man sieht auch kein Blut, aber, aber Wayne Knight ist mir jetzt auch nochmal beim beim nochmaligen Gucken auch so gut äh, in Erinnerung geblieben. Der ist ja so fantastisch. Ähm, auch ja. die erste Szene, wie er da. <lacht> <lacht> nice hat. <lacht> 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 äh, wie heißt We der Dodson hier. Dodson hier, genau.
0: Dodson. Wir haben Dodson hier. Nice hat
2: Und
1: wie er da, Und da, das Geilste ist, Wie er sich da da voll lacht. Ja, dieser, Ich finde, am, am geilsten ist der Blick, den er ihm zuwirft, wenn er ähm, die Rechnung bezahlen den soll. bezahlen soll, ne? ja. 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 Und ist halt so, also richtig schön schmierlappig, so, noch die Finger ja. da so ablecken. Und dieses Hawaii-Hemd. Dieses Hawaii-Hemd. Die diese, diese diebische Freude, wenn er wenn der, wenn der, wenn der diesen Mechanismus
0: von dieser Spraydose also, <lacht> dann da <dazu, lacht> Das ist, das ist großartig. großartig. So ein klingt das fast, wenn der ja. lacht. so. <lacht> so. Und ich finde auch, auch diese Szene, wo er dann Das ist übrigens auch dieser Musikeinsatz so geil, wo der dann in der Kühlkammer ist. Und dann die Musik immer passend, wenn er so einen von diesen Kühlstäben so Diese Musik, wenn er die Kühlstäbe rausnimmt ne von den, von den Embryos. Mhm. Das ist so geil. diese ganze also Die Kamera da ist halt auch total Also, die Szene sieht auch geil aus. Weil die halt dieses blaue Die, die kriegt halt was durch dieses blaue Licht. Mhm. Und der ähm, Schreibtisch von das Dennis Hedley ist natürlich
1: auch sehr, sehr schön. Ist auch super.
0: Aber hat der Oppenheimer, ne? Hat Oppenheimer, er, ich, ja,
1: genau. Ein Bild von Oppenheimer, Oppenheimer unter und, anderem. Genau. Und irgendwo im Hintergrund ist auch, äh, der hat ja der weiße Hai in irgendeinem Windows Media Player offen. So ganz klein, ne? Irgendwo. Ja, ja, genau. Aber auch Samuel L. Jackson, das ist so, also, der ist ja nur am Quarzen in diesem Film. Ja. Und diese eine, boah, wow, das triggert mich immer voll, wenn der diesen Filter dann da komplett schon so raucht. Das ist so ekelhaft. Ja. <lacht> das ist so eine Nahaufnahme von der Lippe, ne? Irgendwie ja, genau. Der, so. der, der ist eigentlich so an der Unterlippe klebt. <lacht> ja, der ist auch, der hat ja wirklich so eine Mini-Rolle, aber das ist auch grandios. Ja. Und ich, ich dachte, der sieht da irgendwie älter aus,
0: als er irgendwie. Ja. Ist also das stimmt irgendwie, er er im so äh,
1: Kopf mehr, ne? Irgendwie. So, so. Der hat
0: auch, aber vor allem das Lustige ist, wie gesagt, man kann den ja wirklich nicht so so wirklich. Aber der, es gibt ja die erste Szene, da dreht er sich ja so ein und die Kamera fährt auf ihn zu, so also als wäre er so super wichtig, <lacht> ja, stimmt, ne? Oh ja. Sam Jackson! Aber also heute muss man ein bisschen lachen, weil man das Gefühl hat, okay, ah, Sam Jackson wird präsentiert, aber damals war es einfach nur eine Zubewegung auf einen, einen Charakter. Der Film ja, wurde ja 1992
1: fertig gedreht. Also der war ja super ja. lange der Postproduktion. Und wann war, wann war ähm, Die Hard 3? 93 oder 95? ich überlege gerade. Also Pulp Fiction war 94. Ja, ja,
0: durch Pulp Fiction wurde er dann zum Star, aber. Ja. Ich glaube, Die Hard war, war der Loaded Weapon. Ja gut, da kannte man ihn schon so ein bisschen. Nee, auch 95 war. 95, äh, okay. With the Vengeance, yeah.
1: ja. Aber wir haben es ja auch Anfang schon gesagt, der Cast ist einfach wirklich, es gibt keinen Schwachpunkt. Das muss man, okay. muss man einfach ganz klar sagen. Auch, also auch die Kinder, ja, sie sind ein bisschen nervig, aber liebevoll. Und ich mag diesen, diesen Charakter-Arc von Alan Grant. Also, das ist für ja. mich so auch mit einer der schönen, also vielleicht auch heute als, als, als Vater und äh, ähm. Sieht man den Film wie immer nochmal irgendwie anders, aber das sind so die, die Szenen, die mich so emotional mit am meisten bewegt haben, wenn er so langsam ja. aufweicht und instinktiv ja auch die beschützen will und muss. Mhm. Aber das finde ich, das ist so total organisch und schön da auch, natürlich auch, natürlich sind die alle auch Klischees, die ganzen Charaktere. Aber die werden ja. halt von fähigen Schauspielern verkörpert und deswegen ist das halt in dem Fall nicht schlimm. Und äh, wenn er da mit denen da übernachtet, diesem diesem Baum, und dann ähm, mhm. selber erkennt, okay, ich glaube, ich brauche die äh, Raptorkrallen nicht mehr und schmeiß sie dann weg. Ich glaube, wir müssen uns auch weiterentwickeln, sagt er da, glaube ich, im, im Deutschen. Das ist schon immer noch schön. Mhm.
0: Ja, total. Also ich finde auch, was ich auch mag, auch, also es ist jetzt... Also die ähm, die Ellie die hat jetzt äh, nicht die hat jetzt nicht so eine riesen Entwicklung aber was ich schön nee, finde das ist stimmt. dass man ihr so eine so eine Action Szene gibt die ja auch wo du eben Kathleen Kennedy erwähnt hast ne es, ich meine die, die ist eine super coole Frauenfigur in dem Film die ja. ne, alleine sich da so durchsetzt und es gibt ja sogar dieses Gespräch ja ich äh, bin ein Mann dieses Sexismus so das und so, und die so, oh, so, war ja schon damals
1: sehr progressiv der Film
0: ja, also du sagst, ey, können wir die Debatte auch später verschieben, ja, tschüss. Aber, so, ja, ne? aber gut eingewoben, so, so wird es gemacht. Ja, aber genau, aber, und, genau und sie, die, die macht das und die hat natürlich Angst, aber sie, sie, also das ist, das ist halt eine coole Frauenfigur, aber die ist cool, nicht weil es eine Frauenfigur ist, sondern weil das, was sie macht, geil ist. So, weil sie, ne, weil das einfach, sie eine taffe Person ist und das ist super und das macht halt Spaß, der dazu zu schauen so, das ist, ähm, ich mag das auch wie Zarok, die am Ende aussieht, ne? So, der hat ja dann so dieses komische Leibchen, dann humpelt die, da hat die irgendwann diese Taschenlampe am Bein, schleppt die so hinter sich her und äh, hat die Haare so total durcheinander. Und den fiesesten Jumpscare auch. Ja, der ja, Raptor, ja, ja. da Arnold und dann der Raptor durch das Ding durchkommt, genau.
1: das Arm, da kann ich mich noch so gut dran erinnern. Der hat mich als Kind total, weil ich natürlich immer noch jung war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, total paralysiert. Dieser, dieser ähm, abgerissene, ja. blutige Arm. Weil es glaube ich auch eine der wenigen Szenen ist, wo du menschliches Blut in Anführungszeichen da mal siehst. Das ja. hat mich irgendwie voll ja. geschockt. Aber ich habe den halt auch auf Video, also oder im Fernsehen oder sonst wo. Ja. Wenn das immer so diffus wirkt, ne, da haben wir schon in das vielen hilft. Folgen, das ja. hilft, in, in vielen Folgen drüber ja. gesprochen. Das das HD das entzaubert halt
0: vieles leider. Ja. Das Flugen, Fluch und ja. Segen zugleich, das muss man schon sagen. Ja, aber ich, ich finde diese, diese, überhaupt diese Bunkerszene, wo sie den Strom anschalten muss, parallel geschnitten mit dem, mit der Szene am Zaun, das ist echt toll und ich mag den. Ähm, das ist ja der erste Moment, wo, wo ein Raptor wirklich gezeigt wird, wo er da durchbricht, ne? So mit dem, mit der Schnauze. Vorher hast du dir, wird ja mal auch, wie ich finde, sehr gut gemacht, nur drüber erzählt oder du erfährst es über Blicke. Mhm. So, ne, indem die da in das Gehege gucken und äh, so, da passiert irgendwas Schlimmes. Und wie er dann da durchbricht und dann werden die etabliert, das ist schon schlau gemacht. Ich finde, die einzige Szene, die mich. So ein bisschen, was so Gewaltreduzierung oder Verstecken von Gewalt angeht. Ich mag das nicht so gerne, wo der Maldun von dem angefangen Weil das Gebüsch da so offensichtlich vorgeschwungen <lacht> wird.
2: Girl. Dass man nicht
0: sieht, das ist so. Ja, also die Szene ist geil, aber ich finde wirklich, diese, wie er rausspringt und dann ist da halt ein Blatt davor. Das hätte irgendwie. Ja, Ach so, so ab, schade, ja, aber als dann so kein.
1: Ich meine, der war ja PG. In den USA und nicht mal PG13, ja. das Rating hättest du
0: dann nicht gekriegt.
1: Weil, nein, nein, ich also ohne diese ich Blätter nicht, würdest du ja sehen, dass der Raptor dem den ne? Kopf zerfleischt.
0: Ja, man hätte aber vielleicht hätte man dann irgendwie eine andere Perspektive. Also ich finde, die Blätter wirken wirklich so, wie einer hält noch ein Blatt. So, Oh, jetzt schnell <lacht> so noch Feigenblatt, eine so eine Zensur. Grüße gehen raus an Uwe. Ja. <lacht> das Feigenblättchen. Da wird ein kleines Feigenblättchen vorgehalten. Ähm, das ist die einzige, es ist jetzt nicht super schlimm, aber das finde ich so, es äh, da, 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 ist eigentlich fast schade, dass man da nicht noch so ein bisschen mehr, äh, ja wie beim Nedry, da ist es finde ich cleverer gelöst. Dass es im Auto mm. und hin und her wackelt und also hätte der Film ja schon ein bisschen brutaler ein bisschen sein können. Dem
1: äh, ich, nee, heutigen Film. Ich finde es
0: schade halt. Ja, ich finde es das ist nicht gut gelungen, wie es da versteckt wird. So, es hätte ja. nicht was brutal. Ich finde auch mir reicht vollkommen aus, wie der Gennaro gefressen wird. Ich muss da nicht sehen, wie der durchge. Wobei das auch ein bisschen wird, comic ist. Film. Ja, jetzt beim, wenn man öfter gesehen hat. Ich finde beim ersten Mal gucken hat mich das ganz schön, dachte ich so krass. <lacht> so, also, weil du rechnest nicht damit, so, dass man das so sieht. Ähm, Auch, und dass der Charakter, Charakter davor, gealtert, wie er den ja. da so weg ja. ja, total, total. Es gibt, um mal so, ich, so Kritikpunkte mal zu besprechen, also ich habe wenig Kritik an dem Film. Es gibt aber eine Szene, die ich echt nicht mag. Und das ist die Szene, wo die, so kurz vorm Schluss, wo die sich in diesen Computer einhacken.
1: Das wäre auch meine Kritik.
0: Ja, ist auch, also ich will jetzt nicht über dieses schreckliche Computersystem reden, wo die sich da einhacken, ne? Aber der Raptor versucht von draußen ranzukommen, Grant drückt die Tür zu und Ellie lehnt sich da so in den Winkel der Tür, was überhaupt keinen Sinn macht, um eine Tür zuzuhalten, weil das ist ja so die schwächste Stelle, wo du dich gegendrücken kannst. Und versucht dann mit dem Fuß an das Gewehr zu kommen. Und dann sind die beiden... Und dann denkst du, ey Tim, geh mal weg vom Computer und hol jetzt das Gewehr oder helf denen. Und dann stattdessen stehen die da zu zweit an diesem furchtbaren PC, was auch immer. Und ey, die Szene, die, die nervt mich. die Irgendwie funktioniert die nicht richtig für mich. Das ist so ein Zusammenspiel von vielen... Ja, da kommt viel Scheiße zusammen. ...Kleinigkeiten, die kacke sind. ja Danach wieder super. Davor super, diese Szene, ne Okay. Ja, was ist denn deine Lieblingsszene? Schwer, ne? Ich glaube, ich glaube glaub die, also der erste, das wäre komisch, wenn ich jetzt nicht sagen würde, die erste Szene, wo der T-Rex ausbricht. Das ist einfach, ich glaube, das ist meine Lieblingsszene, aber ich mag auch die Dilophosaurier-Szene mit Nedry gerne. Also was so die, die Dinosaurier-Szenen angeht. Ich mag auch, was ich nicht mehr so ganz so gerne mag, ist diese helle Szene mit den ähm, Ey, das gibt es doch nicht jedes Mal. Brachiosaurus Oder Nee, Ja, die, die auch. Ja, oder mit den äh, Galemimus, die im Hellen. Die fand ich halt mal früher toll. Die hat so ein bisschen Federn gelassen, finde ich. Federn, haha. Aber ich mag auch den... Ha, Haha, sehr gut. Vögel. Ich mag auch den... Die ganzen Part mit Ellie da in dem Bunker, die sind auch toll. Aber was bei mir so ein bisschen was gewonnen hat, das also ist auch dieses Thema älter werden, ist halt die Szene mit Ellie und äh, Hammond. Ach, Philipp. Wie die, wie die Eis essen. Ja, genau das hätte ich
1: jetzt auch gesagt.
0: Also wenn es eine Nicht-Dinosaurier-Szene ist, ist es die und ich glaube mit Dinosauriern ist es die Szene, wie der T-Rex aus seinem Paddock, da aus seinem Käfig ausbricht. So. Aber ja. Du bist auch äh, eisessender John Hammond und Ellie. Im Definitiv. Gespräch. Alle ruhigen
1: Momente. Mich hat die. Ähm, mir ging die Action, weil man es halt auch schon so oft gesehen hat. Man entdeckt wenig Neues, finde ich. Das ähm, ist so ein bisschen schade, aber man hat den Film natürlich auch schon häufig gesehen. Und man entdeckt viel Neues in den äh, Charaktermomenten, finde ich. Wenn man, den kind, äh, ja. wenn man den Film als Kind sieht, dann ist man, guckt man sich den Film an, um die Action-Szenen zu sehen, um die Dinos zu sehen, wenn man den Film als, ich als Erwachsener anschaut. Auch, aber eben diese Charaktermomente sind für mich äh, viel wichtiger und ähm, da sticht vor allem eben diese Szene raus, wenn sie da zusammen Eis essen und äh, er so ein bisschen mhm. seine Hintergrundgeschichte äh, erzählt und er mir einfach auch total leid tut, weil er, er möchte mhm. ja, er hat ja eigentlich gute Absichten. Und ähm, er, er sieht es ja dann, äh, er sagt es ja dann auch nochmal so so ein bisschen sich so selbst eingestehend, so, ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, äh, 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 was das Eis angeht und so. Ja. Aber das ist wirklich, ja, es ist tragisch und, und, und auch total menschlich irgendwie. Ich finde den total menschlich, diesen ähm, John Hammond und ich finde Richard Attenborough bringt das so toll rüber. So, äh, den hätte man auch gern als Großvater irgendwie. Nicht, weil der einen Dino-Park ja. besitzt, weil der ultra reich ist. Auch. Auch. <lacht> Aber weil der, der wirkt so, so herzlich und gleichzeitig hat ähm, diese, diese Begeisterung, die der spielt, finde ich, also auch dieser... Also wenn der, kindliche wenn, dieser, Naivität. Diese kindliche ja? Naivität so. auch, genau. Und ähm, wenn dieser Park das erste Mal da einge... Ähm, wenn er diese Tour da macht und die da zusammen ja. im Konferenzraum sitzen und dann in wie früher in den Universal Studios oder in diesen Themenparks, dann die da hinter diesen ja. darum gefahren werden und, äh, und er mit sich selber spricht, das ist so, das ist immer noch so nett. Einfach, das ist so schön, ja. wo er sagt so, oh, jetzt ist mein Einsatz und so. Ah, das finde ich total toll, muss ich wirklich sagen. Und er ist für mich wirklich der, der absolute Star und äh, scene stealer in jeder Szene, ähm, Richard. Edinburgh, nicht David Attenborough. Ja.
0: ja. Ich finde, witzigerweise, wen wir jetzt gerade ausgeklammert haben die ganze Zeit, Jeff Goldblum. Malcolm. Ja. Sexy sexy Jeff Goldblum. Sexy Goldblum, ja. <lacht> Dieses,
1: das ey, sexy diese, Einstellung, ja. diese Einstellung, diese Einstellung, man denkt so halt unangenehm.
2: Ja, so
0: also, warum? Was warum ist denn da
1: so liegen? Warum ist der so, so sexy, da ins, so lassiv wie so ein krass. römischer Bumsknabe? Ja. <lacht>
0: ganz ganz merkwürdig ja aber der hat hatte das in also ich Vertrag weiß noch stehen gehabt so ich habe ich habe mich richtig ich, ich hier muss einmal oh yes I, oh, I need to be uh, sexy aber
1: er hat natürlich auch die, die <lacht> besten Zitate
0: Nein, das haben wir vergessen ich, Er hat die besten Zitate aber witzigerweise den fand man ja früher also so ging es mir den fand man cool und lustig und so den finde ich am der hat am meisten Fe, auch wieder federn gelassen beim, beim mehrmaligen Schauen bei mir ich mag die Rolle immer noch aber der hat so Nachdem er da seine, beim, beim Essen eigentlich gesagt hat, was er sagen möchte, der, der wird ja auch so ein bisschen aus dem Film rausgenommen dann mhm, irgendwann, ne? nach dem T-Rex-Angriff, ja. äh, dann ist der so ein bisschen egal.
1: So die Rolle des Malers ähm, ist jetzt, äh, setzt so seinen Standpunkt äh, festgelegt. Jetzt
0: äh ja, Der sexy, sexy Mana, es <lacht> ist nur noch Eye-Candy für die <lacht> Ladies. Ja, ja, so. äh,
1: eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon. Ja, er macht da ja nichts mehr danach. So. Aber dieses tolle Zitat, äh, Life always finds a way oder das Leben findet immer einen Weg, das ist, das ist schon toll. Also ähm, komm, Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich auch im Buch so vorkommen. Ich habe es ja nicht gelesen, oder?
0: Du hast im Buch, ähm, oh, wie war das? Ich glaube, da sind die Kapitel immer unterbrochen durch ähm, Ian Malcolm Zitate. Da siehst du immer so Computergrafiken, die so die Chaos-Theorie darstellen. Wo er immer erklärt, irgendwie, wie sich Sachen verändern, je nachdem, mhm. was ähm, Einfluss nimmt. Und da ist halt total viel, so immer zwischendurch. Er erklärt irgendwie Chaos-Stufe 1 bedeutet das und das. Und das spitzt sich dann immer mehr zu. Ah, okay. Ähm, genau. Ja, aber der ist so als Figur, äh, der, der macht Spaß, aber der, ja, der, der ist so keine Figur, an die ich hier dann viel denke. So, da haben die anderen über die Jahre mehr wieder äh, gewonnen.
1: Der hat ja zumindest auch ein bisschen selbst, und das hat er im Making-of auch gesagt, dass, dass die Zusammenarbeit mit Spielberg so toll macht, dass man als Schauspieler, also dass der am Set äh, als Regisseur nicht wie so ein Diktator alles bestimmen möchte, sondern dass er sich auch mit den Schauspielern ja. arbeitet und die auch mal ihre Ideen einbringen können. Und der hat ja zum Beispiel mhm. dann diese Idee gehabt, dass er halt auch aktiv werden sollte und hat, hat sich dann auch die Fackel genommen, um dann äh, dem Alan Grant und den Kindern vom T-Rex da äh, ein bisschen Zeit äh, zu geben und dann vor dem Dino da abzuhauen. Das war halt im Drehbuch gar nicht vorgesehen und das war eine Idee von Jeff Goldblum, obwohl er dann trotzdem da nachher unter den Trümmern von dem Klohäuschen dann da liegt.
0: Das ist übrigens was, was man beim mehrmaligen Gucken erst sieht, dass der über dem, von dem Kopf vom T-Rex da so reingeschmissen wird. Das ist mir früher nie aufgefallen. Da wird bei der, das Klohäuschen, da kommt ja der Kopf vom T-Rex und dann sieht man den Jeff Goldblum oben so drüber fliegen. Quasi so über die Decke.
1: Echt? Das ist mir nicht aufgefallen.
0: Muss mal gucken, siehst du ganz kurz, zwei, drei Frames, dann kommt er halt so, so wird über den Gennaro drüber geschmissen. Ah. Oder ich hab's ähm, vergessen. Ja, ich glaube ich glaub, dahin, dein Unterbewusstsein hat es wahrgenommen. Das Aber das an. ist auch schön, ich finde auch, wie sich, wie sich Grant und ähm, Malcolm unterscheiden, wie Grant relativ ruhig mit der Fackel und dann so stehen bleibt. Ne? Und Malcolm dann halt rennt. So wedelt. So dieser, heißt, dieser, ja, und der Unterschied zwischen, das passt irgendwie aber auch zu den Typen. Ja, ja. Also absolut. der eine, ne, der dann so der ruhige, besonnen zurückhaltend, der andere, der halt so der Show-, Show Typ ist. ja Sie bringen mir Wissenschaftler. Äh,
1: nee, ich, ich äh, hole Wissenschaftler und Sie bringen mir einen Rockstar.
0: Ja, ja. ja.
1: genau ja, das. Genau das.
0: <lacht> Lass uns
1: doch mal kurz über
0: Apropos Rockstar.
1: Genau, apropos Rockstar. Lass uns mal über den absoluten Rockstar des Films sprechen, nämlich den Regisseur Steven Spielberg. Und was war 1993 für ein Jahr für Steven Spielberg? Also ein kräftezehrendes Jahr und auch das erfolgreichste Jahr Ach. wahrscheinlich seiner ganzen Karriere für immer. Er hat endlich seinen hochverdienten Regie-Oscar für Schindlers Liste bekommen und für den besten Film Schindlers Liste. Und die Story ist ja eigentlich, dass er 1992 Jurassic Park abgedreht hat und dann nach Krakau äh, geflogen ist, nach Polen, um Schindlers Liste zu drehen. Zwei grundverschiedene Filme, wie sie verschiedener mhm. nicht sein könnten. Und er hat das die Erfahrung er hat es als eine bipolare Erfahrung beschrieben, weil er am, am, am Set von Krakau seine ganze persönliche Geschichte verarbeiten musste und dieses schlimme Thema um den Holocaust ähm, inszenieren musste und sich dann abends nach Drehschluss dann in einer äh, Telefonkonferenz und äh, Videokonferenzen gab es damals ja noch nicht, das muss man, äh, heutzutage wäre das ja easy, sich dann ähm, Dinosaurier-Renderings anschauen musste und seine Prübel <lacht> dann geben musste und er meinte, er wäre halt fast verrückt geworden und das war... Ja. war zwar das erfolgreichste Jahr seiner Karriere, aber er war auch wirklich hart am Burnout dann da, also das muss man ja wirklich, mhm. aber es ist krass was der da, was der diesem Jahr da geleistet hat, das kann man nicht hoch genug anrechnen also wirklich ja. zwei absolut grandiose Filme äh, gemacht was ja, kommt danach vor allem, wenn auf? Wenn du einen, ne? so ein
0: Ding hast ja, was, wenn du so ein Ding gemacht hast, was dich mental halt komplett zermürbt Einfach so, ne? Dann gibt ja auch immer diese Geschichte, hast du wahrscheinlich auch irgendwie gelesen und gehört, ne? Dass er immer zwischendurch von Robin Williams angerufen wurde am Set bei Schinters Liste, der dann äh, Späßchen am Telefon gemacht hat, dann auf Speaker. Mhm, so, um, um ihn, ihn aufzumuntern. So aufzumuntern und hat dann irgendwie eine Viertelstunde Gags gebracht, ne? Und äh, ja, und dann ging es wieder an die. An die Arbeit. Genau, ja, er hat ist voll auch viel so.
1: abends Seinfeld geguckt, um irgendwie da auch in, äh, ja. irgendwie in gute Stimmung wieder reinzukommen. Er hat sich auf dem Weg zu äh, den Drehlocations, hat er von John Williams die CD, äh, die Kassette mit der Filmmusik von Jurassic Park bekommen, mit den neuen Stücken. Mhm. Weil das war, hat er gesagt, der einzige Film, wo er bei den Studioaufnahmen nicht dabei war von John Williams. Ja. Und ja, da können wir eigentlich die perfekte Brücke schlagen zu einer der ikonischsten Filmmusiken
0: aller Zeiten. Das kann man sagen, oder? Ja, also ist für mich, also ich, mir gefällt Journey to the Island ja. besser als das Hauptthema. Ist auch mein Lieblingsstück. Weil dieser, ja. Mom ja, dieser Moment, ah, there, there she is, oder was auch immer der sagt. Nur dann, da, 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 diese, dieser Flug Oh, ich liebe dieses Stück so sehr. Ich finde, das ist also vielleicht Top 5 John Williams bei mir, weil das erzählt alles. Also, das ist ja wirklich so diese Begeisterung, dieses große ne? und oh, das ist einfach so ein tolles, unfassbar großartiges Stück. Ich, äh, ja, habe ich der ganze Soundtrack ist sehr, sehr geil. Das war auch einer der ersten Soundtracks, äh, die ich mir mal gekauft habe auf CD damals. Und äh, der ist halt toll, weil er halt dieses typisch orchestral hat, aber dann kriegt er später, wenn die wenn die Raptoren kommen, benutzt er auch so Dschungelklänge, ne? wenn Maldun dann äh, auf der Jagd ist. Ja. Ne? Also ja. Trommel. Ja. Und so, genau, sehr schön. <lacht> äh, ja, es ist, ein, es ist ein Wahnsinn. Ich, ich weiß noch, ich habe den im Kino gesehen beim ersten Mal, dann habe ich den noch mal gesehen und wollte mir dieses Stück merken. Und dann war ich so auf der Rückfahrt habe ich immer versucht mir das vorzusehen, so, damit, dass ich, damit dass ich das äh, nicht ja genau und dann so am nächsten morgen so wir haben wieder vergessen scheiße ah,
1: fuck. fuck heute weg. heute so. du einmal kurz den pc oder das smartphone ja, genau, an genau ja absolut ja, also. ich habe mal einem, ich hab ja John Williams leider nie live gesehen aber ich war mal so bei so einem Trib tribute Konzert oder wo halt die besten Stücke aus, äh, aus seiner Filmografie gespielt wurden und ich weiß gar nicht mehr, wer das moderiert hat. Es war, glaube ich, irgendein Schauspieler. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Der hat auch immer gesagt: Für mich äh, von all seinen Stücken war äh, Jurassic Park immer meine Lieblingsmusik gewesen. Ähm, ja. Das ist natürlich wirklich schwer bei seiner, ähm, ja, bei 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 seinen. Scores, die er alle komponiert hat, da irgendwie den Besten rauszufinden. Ich finde, das ist unheimlich schwierig, aber Jurassic Park spielt natürlich absolut in der äh, in der ersten Liga, was das angeht. Aber ich verstehe bis heute nicht, ähm, er hat ja den, ähm, im selben Jahr den Oscar äh, für Schindlers Liste ja auch sehr verdient gewonnen, mhm. aber dass der halt nicht für einen Oscar nominiert gewesen ist, die Musik, habe ich mich ja, gefragt. Aber also, war das, hatte die Academy damals gesagt so ein Komponist darf nur, auch wenn er jetzt irgendwie mehrere Filme gescored hat, nur für einen kam Film nominiert, vielleicht. das ist, kann für mich nur der einzige Grund sein. Weil heutzutage, ähm, es kam schon vor, ich meine 2005 war er für die Geisha und München nominiert. Also ne? also ne, von fünf okay. Plätzen hat er schon zwei eingenommen, hat leider nicht gewonnen. Aber da, da ging das. Und also ist für, ist für mich schleierhaft, ja. warum der nicht für einen Oscar nominiert gewesen ist, äh, der Score. Aber... Der, der bringt das halt, wie du schon gesagt hast, zum einen ist, ist halt mal das Hauptthema total ikonisch und es wird total vergewaltigt, will ich fast sagen, also für die, für die Sequels, die dann gekommen, also jetzt vor allem für Jurassic World, da wird halt die Nostalgiekeule gefahren, da wird dann das Hauptthema auf Klavier gespielt
0: in den Trailern. und wie in, in, in keinem anderen Trailer, <lacht> diese Idee, ne? die, das wird ja nie, nie gemacht sonst. Es ist so furchtbar, das ist so eine Pest.
2: Ja, es ja ist, eben, Ja. das ist so
0: eine, eine Seuche. So eine Seuche, uh, aber. Die, also dann so die, die Moll auch manchmal, ne? Dann so, dass es halt irgendwie traurig klingt.
2: Ja.
1: Uh. Fürchterlich. Aber ich würde die ja. Musik mit einem einzigen Adjektiv beschreiben wollen, und das ist majestätisch. Ja, absolut. Das trifft's. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, die Musik, äh, ja. Ist einfach nur bombastisch ja. toll. Und auch ich ich dieses Stück halt, am Anfang, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie es ja. heißt. Das, das ist ja auch dieser Chor zu Beginn, der kommt ja auch nur einmal rein. Ne? Das ja. ist ja so total mysteriös, ne? Genau. Ah, so der Anbeginn einer,
0: einer neuen Zeit, so ungefähr. Ne? Ja, vor allem, das, ich finde, das ähm, ich weiß nicht, ob es da so Pauken sind, die, aber das irgendwie, das spiegelt schon irgendwie so auch so diese, diese Schritte, ne? also diese Schwere von den Dinosauriern so wieder, ja. So perfekt wieder. Mhm. Ja. ja, es ist großartig. Ich finde auch, dass das, das Hauptthema, dass, wie das eingesetzt wird, einmal als so, auch so ein ja auch so ein majestätisches Thema, dann wird das aber auch klein dann wieder auch am Schluss, ne, eher als so Nostalgisches, so eine Sehnsucht, So, das ist echt toll gemacht, wie das in verschiedene Situationen so eingebaut wird und halt, wie wir schon gesagt haben, wie die Musik zwischendurch einfach auch mal komplett, äh, komplett weggelassen wird, das ist halt auch sehr schlau gemacht, ja. also wirklich. Auch der Musikeinsatz zum Schluss ist auch nochmal wirklich toll, dass
1: du, dass du diese. Das ist auch ein schönes, schönes Ende, wo du nochmal diese, diese Überleitung oder diesen, diesen Querverweis auf die Vögel hast. Ich dachte mal, es wären Kon ja. es wäre ein Kondor, aber ich habe nachgeschaut, weil die auch über ausgestorbene ja, diese ja genau. Das was ist diese die Mehrzahl von Kondor? Der Plural, Kondor. Kondore Kondore Kondome Konditor <lacht> ähm, sprechen ne? Ich glaube, Ian Malcolm sagt ja. das. Oder Ellen, oder, oder ich weiß gar nicht mehr. Ne? Wenn jetzt die kon Kondore aus, äh, aussterben würden, wir würden sie retten. Äh, Hammond dann, sagt das. Oder Hammond, ja. dann wär, Wenn die kon Kondore, dann. dann wäre es okay. okay ne? Aber jetzt bei den Dinos. Ja. Ne? Und dass du dann halt, das sind Pelikane am Ende. So, ähm, ich wollte gerade sagen, ja, irgendwie, genau, Pelikane. Genau, dass du da halt nochmal diesen. Ja, also eigentlich wandeln die Dinos ja noch unter uns, nur in anderer Form, weil sie ja den Vögeln ah. abstammen sehr, sehr ähm, symbolisch sehr, sehr nett äh, gelöst, definitiv. Ja, ähm, ja äh, lass uns doch mal, mal kurz über vielleicht Sachen sprechen, die uns nicht so gut gefallen haben. Da ist diese eine Szene, die du schon angesprochen hast, ähm, ja, dass Lex eine Hackerin ist, das finde ich total... Lazy Storytelling und so. Mm, naja, also, als, halt, als ob das, ja. wie alt soll die sein? 12, 13? Als ob die das System, was keiner von diesen wenigen Leuten, die noch da vor Ort sind, außer Dennis Nedry, wiederherstellen kann und ja, sie setzt sich einmal an diesen, äh, an, äh. an den, das äh, ist das da? Windows 95 oder äh, was weiß ich, äh, dran und kann das direkt ja. lösen. Also da höre ich ganz weit, äh, oder ganz laut schreien, Suspension of Disbelief. Äh, aber das, man muss es halt einfach verzeihen. Aber das ist schon so ein bisschen lazy und ähm, gib mir doch was zu tun. Moment. Oder lass sie auch nochmal ja. äh, ja. scheinen. Das finde ich nicht so gut. Ähm, ich finde, so, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist so eine Geografie der Insel. Das hätte ich irgendwie ganz schön gefunden, weil es schon ja. stellenweise echt schwer ist, sich zu orientieren. Ähm, über den Look haben wir schon gesprochen. Ach. Also ich möchte Dean Candy da wirklich nicht äh, sein Handwerk absprechen, aber ich finde, der Film sieht einfach nach wie vor nicht schick aus. Weil letztens lief nochmal ähm, der wunderbare Hook da habe ich nochmal mal kurz reingeguckt ja. und musste mich selber zwingen, aufzuhören, weil wir den ja irgendwann auch nochmal besprechen wollen. Und da hat er auch die Kamera...
0: Warst du sofort gehuckt?
1: Ich war sofort gehuckt. Ich liebe diesen Film. Sehr gut. Ähm, ciao, und
0: bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Bye.
1: <lacht> ja. Und der sieht halt super, super toll noch aus. Und da hat er auch die Kamera gemacht. Ähm, äh, ja, dass man den Film sein Alter immer noch, an, also mittlerweile wirklich ansieht. Ähm, außer ich finde die CGI in den Nachtszenen ist wirklich super gut gealtert. Und ansonsten nicht so gut. Ähm, das, äh, den Film mit 4K zu bewerben, finde ich schwierig. Also der sieht in 4K ja. halt wirklich äh, nicht nach 4K aus. Ich weiß nicht, was die, die haben bestimmt nicht auf 70 Millimeter gedreht, was das Master da jetzt irgendwie, ob man da noch was viel rausholen kann. Weil der Film ja auch auf ja, natürlich das der ist ja schon sehr ja. körnig und auf, natürlich auf, auf Film gedreht. Der hat natürlich schon so einen sehr filmischen Look in dem Sinne. Aber ich finde, man sieht halt, dass der aus den 90ern irgendwie so ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. Und wenn jetzt. Das ist vielleicht so eine Mischung aus dem, was ich meinte, mit denen, dass man versucht hat, neutrale Positionen zu finden. Eben nichts irgendwie, was so spektakulär ist, weil es immer so auf Eye Level ist und mm. immer relativ natürlich. Ja, aber irgendwie ist es die 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 Farbkorrektur oder das Grading. Irgendwas ist da ähm, Schiefgelaufen. gelaufen. Es ist halt ja, es ist ja nee, also nicht so schlimm, ist es natürlich nicht. Ja. Aber, es ist, ja, aber es fehlt so der 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 der, der ja, der oh Gott der Punch mal wieder. Ne? Aber so das knackige irgendwie in der in den Farben
1: so so Punkt
0: und noch eine ja. Sache das ist natürlich ja. jetzt
1: totales Nitpicking aber äh, die Velociraptoren, also das musste ich mir natürlich auch anlesen weil ich da jetzt auch nicht so den Pie von hab aber die Velociraptoren das sind ja die sind ja eigentlich so so groß wie ein Truthahn. und die wurden ja. ähm, die wurden für den Film halt fälschlicherweise irgendwie so in den in den Vordergrund gerückt ich glaube es gibt noch Utah Raptoren die sind ein bisschen größer aber die kommen auch nicht äh, daran. dass was den Darstellung am ähnlichsten noch aussieht, ist ähm, ein dino Nychus, heißen die. Genau. Und die ja. kommen halt am ehesten an diese Raptoren wie Jurassic Park, die er eigentlich etabliert hat, vom Look her ran. Ja. Und was ist es dir aufgefallen, die Hand, die den Raptor runterdrückt?
0: Also die Hand, <lacht> die den, also, ich, also die. ich habe die nie, ich hab, musste mir ein Video angucken, mir ist die nie, nie, nie aufgefallen, weil Und ich immer irgendwie dachte, offensichtlich, das ist... Aber das, was das Interessante daran ist, übrigens, der, die Lophosaurier hatte auch keinen Kragen. Also der ja, konnte er, seinen genau. Dings auch nicht ausbreiten. Äh, Aber das Witzige ist, ich dachte immer, die Raptoren, die in der Tür stehen, sind CGI. <lacht> Echt? Ich dachte, das, ist, das sind CGI. Ja, und da dachte ich so, ach krass, das sind Puppen. Also bei dem Kopf in der Nahaufnahme, ja. Und das hat mich dann begeistert irgendwie. Dass da waren Menschen ja, ja, genau. Also ich wusste, dass es das bei bestimmten Szenen, wenn die da so laufen, ne, so durch die Küche und so man so die Füße sieht, aber das fand ich irgendwie dann wieder geil. Die müssen so, sich immer wieder die, die Fußnägel die, schneiden.
1: Äh ja,
0: aber das fand ich, ja, die Hand habe ich vorher nie gesehen, erst als ich da jetzt bei YouTube mal ein Video äh, geguckt habe. Also das ist mir aufgefallen. Ich dachte immer, das ist, das ist der Schwanz von dem anderen, dachte ich, oder so. Aber wenn man es weiß, das ist halt super offensichtlich. Es ist so wie der Stormtrooper in,
1: in Star Wars, der sich den Kopf stößt. Also das ist schon, es ist irgendwie nett, dass sie es
0: drin gelassen haben. Das ist halt schon ein grober, grober Filmfehler ja. irgendwie. Also, ja, strange, ne? dass das dann keiner... Ja. Also die haben sich ja alle wahrscheinlich Milliarden mal angeguckt, gerade die ganzen, dass die äh, auf dem Punkt sind, die Dinosaurier. Und da gab es <lacht> wahrscheinlich keinen besseren Take. Also anders ja.
1: kann man sich das nicht erklären. Aber das wäre es mhm. auch schon mit Kritik.
0: Ja, also ich stimme dir, was den Look angeht, zu. Ähm, diese eine Szene, wie gesagt, finde ich furchtbar. Die hätte man besser machen können. Ich finde die CGI... Bis auf den ersten Saurier. Ich finde die am Ende, die Raptoren, finde ich, sehen immer noch cool aus. Die finde ich immer noch, also die macht mir nichts. Da habe ich irgendwie keine Probleme mit. Ansonsten war es das mit der Kritik ziemlich bei mir. Okay. Ähm, also, aber wo man, Fanboy. Fanboy, aber wo man auf jeden
1: Fall Kritik äußern kann, sind die ganzen Versoftungen. Hast du davon was gespielt? Ich habe ähm, ähm, gelesen, Ocean Software, die haben ja viel so Lizenzschrott ja. produziert. Auf dem Nintendo, Super Nintendo, Sega, Mega Drive, Amiga ja. und
0: PC. Hast du davon irgendwas gezockt damals? Also ich gucke nach rechts und äh, habe die Packung hier stehen. Oh. Von der äh, SNES-Version auf dem Super Nintendo. Die, äh, also ich habe die, also die, die Fans waren immer, äh, standen immer hinter der Genesis oder der Mega Drive-Version. Mhm. Das so ein zeit wo man Dr. Grant und einen Raptor spielen kann. Ich fand das immer super ätzend, das Spiel. <lacht> äh, also, das hat, ich finde, das war schlecht steuerbar und sah auch nicht geil aus. Und ich habe es auch nicht so viel gespielt. Wir haben ja in unserem äh, Konsolen-Special erwähnt, wir sind ja beide eher Nintendo äh, verbunden, mhm. äh, was so die, die 90er angeht. Aber äh, Ocean hat da was ganz Interessantes. Ähm, Versucht, und zwar ist das Super Nintendo-Spiel eine Mischung aus so einem Top-Down-Spiel, also wie Zelda, Link to the Past, und ähm, wo du so verschiedene Missionen lösen musst, spielst du Dr. Grant, der halt verschiedene Waffen sammeln kann. Und wenn du in ein Gebäude reingehst, wechselt das in so eine Ego-Shooter-Perspektive. Und. Äh, ich meine, das Super Nintendo war nicht so richtig fake, das darzustellen, aber es war ein ganz interessanter Kniff, weil das war relativ spannend. Da bist du dann halt Rept Raptoren und ich glaube, Dilophosauriern begegnet. Ähm, super pixelig, super rucklig und gefühlt irgendwie 10 Frames in der Sekunde. Aber irgendwie ein ganz netter äh, Kniff. Das einzig doofe oder was richtig doof an dem Spiel war, war es gab kein Passwort, kein Save. Oh. und das war. Musst du in einem Rutsch super durchspielen? Durch, ja, in einem Rutsch durchspielen. Und ich habe das einmal gemacht. Und dann nie vor wieder. Vor Jahren, lange, lange her und dann nie wieder. Weil ich weiß noch, das Intro des Spiels ist das Logo, das mhm. so auf die Insel, auf so einem Unriss von der Insel gedruckt ist. Und dann fliegt das mit diesem Mode-7-Effekt so drauf zu. Und das Ende ist, du musst zu einem Helikopterlandeplatz. Und das Ende ist, du fliegst von der Insel wieder weg. Und dann steht da The End. Und dann also ich so, was? So nach irgendwie so und so vielen Stunden. Ja. Sexy. Also, ja, ja super cool. Super undankbar. Ähm, aber hat eine geile Musik. Also, äh, mal bei YouTube ähm, danach suchen. Der Soundtrack ist richtig, richtig gut. Und ich glaube, wenn man dem Spiel so ein paar spannendere Missionen gegeben hätte, so ein paar Rescue-Missionen, Interaktion mit anderen Figuren, ein paar Rätsel. Also, es hatte, ich, ich finde, das hatte einen Ansatz. Aber äh, ja, ist. Äh, Braucht sich keiner heute mehr angucken. Aber was ja ganz passend ist, dass wir die Folge nicht vorher
1: aufgenommen haben und was definitiv einen Ansatz hat, ist ja jetzt vor kurzem ja. ein Trailer rausgekommen zu einem neuen oh, Jurassic ja. Park Spiel und zwar Jurassic Park Survival. Ähm, wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt mal den Trailer angucken, das sieht sehr vielversprechend aus, weil das Spiel so ein bisschen angelegt sein soll wie einer unserer absoluten absoluten Favorites, Alien Isolation. Das soll so ähnlich inszeniert sein. Also so ein Survival-Spiel, das soll, glaube ich, ähm, soll das auch im selben Dino-Park von 1993, glaube ich, noch spielen und du ja. musst quasi vor den ja. Dinos da abhauen und alles natürlich in der Ego-Perspektive und halt ähnlich wie Alien Isolation und ich finde, das könnte ganz spannend sein. Also, also der, der Trailer sah ich weiß nicht, ob das ein Cinematic-Trailer war oder ob das In-Game-Footage war. Beides, beides. Beides, ne? Also, äh, Aber das war am in Ende, der Unreal 5 Engine
0: auf jeden Fall, glaube ich. Und das sah schon
1: ziemlich schick aus, oder?
0: Also ich hoffe, ja, also wir sind ja beide Alien-Isolation-Fans und äh, so ein Survival-Spiel, wo man sich vielleicht ein bisschen wehren kann, aber äh, ja, das wäre total, habe ich mir immer gewünscht. So unberechenbare äh, Raptoren, ne?
1: Wie das Alien.
0: genau und irgendwelche großen Viecher, die zwischendurch auftauchen und ähm, die sagt, glaube ich, am Anfang im Trailer Hilfe, Hilfe. ich, äh, Also die sind alle anderen Leute sind ja auf dem Boot quasi weggefahren, mhm. was auch nicht so richtig Sinn macht, ne? dass am Ende irgendwie nur noch fünf Personen auf der Insel sind. Aber gut. Ähm, und sie ist halt da geblieben ne? sie, und man sieht ja auch das Auto von vom Nedry. Man sieht, glaube ich, sogar diese Spraydose da liegen. Äh, und wenn das wirklich so quasi so während des Films spielt oder kurz danach, das, äh, ja, hätte ich Bock drauf. Also ich hoffe, hoffe sehr, dass das nicht so ein Quicktime-Ding wird, sondern wirklich, äh, ja, so ein frei begehbares Horror-Survival-Spiel fände ich mit einer geilen Grafik, ja. Auf ich jeden glaub, Fall super gerne. Wir sprechen uns bestimmt nochmal in ein, zwei Jahren
1: oder so und dann können wir da rück das rückblickend bewerten, aber ich würde dem Spiel schon Potenzial zutrauen. Ich äh, ja. glaube, das könnte was werden. Was nichts geworden ist, ist wo wir jetzt abs äh, abschließend nochmal ganz, ganz, ganz kurz drüber sprechen müssen, sind die unzähligen Fortsetzungen. Ähm, fünf an der Zahl, Jurassic Park 2, Lost World 1997, Jurassic Park 3 2001, ja. Jurassic World 2015, Jurassic World das gefallene Königreich 2018 und Jurassic World ein neues Zeitalter von 2022. Ich habe Lost World gesehen und Jurassic World von 2015. That's about it. Jurassic Park 3 nur Versatzstücke. Tatsächlich. Ja. Wie ist deine Meinung zu
0: den Fortsetzungen? Ähm, ich habe sie alle gehabt. Ich habe sie alle gesehen. Ich habe sie alle gehabt. Du hast wirklich ich die. Ich alle. Ich habe dann ist ja wirklich ein Dino-Fan in dir drin noch. Ich alle gesehen. Ich habe ich hab mein, schon meinen Dinosaurier-Schlafanzug habe ich schon an. Nee, den, diesen ähm,
1: T-Rex-Kostüm, wo du so lustig drin rumlaufen
0: kannst. Kennst du die? So ein Aufblaskostüm. Ja, genau. komme komm ich, komm ich auf die Arbeit mit. So, ja, nee, so bist du mal ins Kino gegangen, ähm, oder nicht? Ja, natürlich. Und dahinter, hinter mir die Leute waren total abgefuckt, weil ich irgendwie zwei Meter hoch <lacht> rausgeragt habe. Ähm, ich habe... Teil 2, Teil 3 und Lost World, äh, nicht Lost World, ähm, Jurassic World im Kino gesehen. Jurassic World nur, weil ich umsonst Karten bekommen habe bei der Cinedom-Premiere. Ähm, ich finde Teil 2 nicht so schlecht, bis auf den Schluss, wo die in San Diego, glaube ich, wo der T-Rex dann durch die Stadt läuft, so Godzilla-mäßig. Das fand ich immer total scheiße. Mich hat das total gestört, dass diese Mystik von der Insel dadurch irgendwie verloren geht. Ich mag an dem zweiten Teil. Ich erinnere mich dran, Uwe hat in dem Gespräch auch in darüber kurz gesprochen, dass er den zweiten Teil irgendwie mag, weil der so eine gewisse, der, ist, der hat sowas Fieses. Du redest von Lost der World. Hat auch so, Lost World, genau, ah, Teil 2. Okay. Ich dachte, du meinst der jetzt hier das
1: gefallene Königreich, hier, diesen Jurassic nein, nein, World. Nein, 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 nein. ich ah, meine jetzt, also ich okay. mein's, uh,
0: Jurassic Park Teil 2. Nein, ja, nein, nein. Also, ja. ja, der war nicht der schlecht. hat so ein paar richtig, der hat so ein paar fiese Elemente auch aus dem Buch übernommen wo man dachte so ei also dass das so Charaktere sterben hier der ich Stimmt glaube heißt Sam, der der Sam
1: von da so ein kleines Mädchen an diesen kleinen Mini Raptoren da ja da haben sie, da haben sie so
0: ein bisschen den, den Schwanz eingezogen das Mädchen liegt Überlebt. im Krankenhaus und ah, wird okay. behandelt Im, das ist eigentlich der Anfang vom ersten Buch und da wird das Mädchen gefressen Jan, Jan. und das ist ein Kleinkind also richtig oh, fies ein Kleinkind. Ähm, ja ja also richtig gemein und ich finde, der zweite Teil, der hat natürlich Schwächen, wie die Ballettschwung-Geschichte an der, an der Stange, wo die den Raptoren äh, wegtritt, die Tochter von Ian Melken. Äh, das ist ganz furchtbar. Aber der hat ein paar ganz coole Also, ich mag den irgendwie. Der ist über die Jahre Ich fand ihn im Kino doof. Aber ich habe den dann noch zwei, dreimal gesehen. Da wurde er besser. So. Ich hab den leider Ich, ich
1: freue mich, den noch mal zu schauen. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen, hab den aber auch leider auch nicht mehr so gut in Erinnerung. Vor allen Dingen, wenn der T-Rex dann später dann ans Festland kommt, das ja. fand ich, das ist einfach nur das albern.
0: Ist, ja, ich fand auch, das nimmt total so die, die das Mysterium irgendwie dieser T Tiere, ähm, ansonsten, aber der hat ein paar ganz coole Momente und der ist halt auch schön düster. So ein bisschen Temple of Doom der Jurassic Park Filme. <lacht> so, vielleicht hat Spielberg da schon wieder irgendwie schlechte Laune oder so. Ähm, der dritte ist ein bisschen seltsam, finde ich. Der ist total, der ist sehr kurz. Der hat ein paar coole Momente, aber der ist so, der wirkt wie so eine, eine TV-Version des ersten Films. So eine Direct-to-DVD-Geschichte. Ja, der, der, der hat, also der hat ein paar schöne Momente. Ich finde auch den Spino, Spinosaurus, Spinosaurus auch irgendwie ganz cool, aber da bleibt nicht so viel hängen. Also da ist nicht so viel bei mir... Ich kenne nur so Meme,
1: diesen Traum von äh, Alan El Grant. <lacht>
0: Alan, wo der Raptor mit
1: Elm, ihm redet. Elm. Hat der Raptor El hat der nicht sogar einen Hut auf oder so?
0: Nein, nein, nein. Da, da, da wünschst du dir jetzt aber <lacht> echt ein bisschen viel. Okay. <lacht> so einen Hut und so einen Halsband. So, Alan. Nein, nein, Aber der redet mit ihm, um, der spricht ihn an im Traum, Ja, yeah, der, der, der schläft und dann redet er sich so um. Dann guckt <lacht> ihn so an. Alan. <lacht> nein, um, nein, der hat doch so ein paar nervige Figuren und... Um, der H. Eine Macy und der spielt kein Loser. Ja, doch. Doch. <lacht> auch immer. Doch. Ja, ja. Der spielt, ja, natürlich. Am Anfang denkt man nein, aber am Ende, der spielt eigentlich doch ein Loser. Aber der hat eine geile Szene in so einem riesigen Vogelkäfig, wo dann die äh, Pterodactyl, wie auch immer die Viecher heißt, die Flugsaurier, dann gibt es so eine geile Szene im Nebel, wo so einer von den Flugsauriern so aus dem Nebel über so eine Brücke kommt. Das sieht, die ist, also der hat, ein paar, der hat zum Beispiel hin und wieder einen interessanten Look. Der zweite übrigens auch. Der zweite, der sieht auch besser aus, finde ich. Wer hat denn da? Hat da Kaminski die Kamera gemacht? Ja, yeah, habe ich ja gesagt. Janusz Kaminski. Ja, ja. okay. Ja, ja, dann also. Und ja, Jurassic, Jurassic World ging mir ziemlich auf den Sack.
1: Extrem. Also ich habe den, hab den damals gesehen mit meiner Frau und ähm, wir hatten vorher auch den Jurassic Park dann ähm, nochmal zusammen geguckt, den alten. Also hier das, das 3D Remake was auch total äh, Mumpitz irgendwie ist oder einfach auch nur mal so ein Cash Grab hast du den in 3D mal gesehen Jurassic Park? Nein, nein, nein. Ähm, Wäre meine Frage gewesen, ob das äh Ach, macht jetzt nicht wirklich Sinn. Aber gut, auf dem 3D Fernseher im Kino vielleicht besser, aber wir haben uns halt den dann sogar ja. angeguckt, den Jurassic World 2015 und das ja. ich hatte danach halt einfach ja, hat mir gereicht. Das war wirklich wie so ein wie 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 äh, Force Awakens so ein totales Soft Reboot. <lacht> wenig kreative Einfälle. Ich meine, du hast äh, zwei charismatische Hauptdarsteller mit Chris Pratt und Russell Ellis Howard, aber das reicht halt nicht. Also, ich, die also haben auch so null Chemie mit Null Chemie. Fand und ich. Allein diese, also diese Szene, die den Film halt für mich komplett äh, killt und Banane ist, wenn er sich davor die Raptoren stellt und seine Arme da ausbreitet. Boah, das ist einfach so
0: bescheuert. <lacht> das wird, das Lustige ist vor allem in dem ersten Film macht er das ja, weil er die trainiert hat, ne? Und in den späteren Filmen machen das ständig irgendwelche Leute mit Dinosauriern, so also als wäre das so ein so ein geheimer Code, den jeder Dinosaurier versteht. Und das macht null Sinn. Und ähm, ich mag an Jurassic World zwei oder drei Dinge. Also ich mag die Idee, dass der Park eröffnet ist. Das finde ich irgendwie geil, so äh, als Idee. Und äh, ich mag auch irgendwie so diese innere Botschaft, das sagt ja auch, da ist ja dieser eine Typ, der so das T-Shirt von dem alten äh, Park, also von dem alten Film trägt ähm, der so sagt so, also es wird ein Dinosaurier gezüchtet, weil die Leute gelangweilt sind von den alten Dinosauriern und das ist ja auch das, was der Film so ein bisschen ist also es ja. reicht nicht mehr ein ein Jurassic Person es muss größer und es muss Stunts und die Kamera muss rumschwirren und es muss groß und das finde ich irgendwie ganz witzig weil das fast schon so mal? selbst
1: dieser Gen also äh, dieser Obermotzki
0: ja dieser indische Schauspieler meinst nee, du nee ich meine diesen Dino diesen ach der der ja ja heißt der denn noch habe so <lacht> ja, viel vergessen der, äh, ja, Der äh, zusammengemischt wurde. Und das ist irgendwie eine ganz nette Botschaft, aber der ganze Film, der hat mich sehr angestrengt. War das halt so Action, 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 Action. Dann kommt so eine behauptete Emotion, dann wieder Action, 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 Action. Und Bryce Dallas Sauer ja, läuft auf die, High Heels vom T-Rex weg. Ja, und dieser, ich finde auch dieser Kampf am Ende, ne? Ich meine, ich war mit meiner Frau auch im Kino und ich habe dann nur so, so, oh nein, und, dann, oh, <lacht> und diese Szene wird ja immer so <lacht> hoch gelobt und gehypt. Und mich hat das nur genervt.
1: Ich finde, ich habe die unpopuläre Meinung, ich finde, die letzten guten Dinos und die letzten guten Dino-Fights waren im äh, Remake von Peter Jackson in King Kongs von 2005. Die fand ich geil. Aber auch nur die
0: ersten paar Minuten. Das wird ja irgendwann auch so ja das wird total wiederholt, gezogen, und, wiederholt ja. und wiederholt. und wiederholt ja, ja. Aber die fand ich fett. Die, ja.
1: hatten, die hatten Wumms. Die waren gut. Ähm, und ja, die, also Du hast ja wirklich an die, die, die anderen
0: beiden da noch reingeschraubt. Ja. Sogar jetzt den aktuellen. Ja, weil mich das mal interessiert hat, was da schiefgelaufen ist, weil der zweite, der ist ja fast wie ein reiner Horrorfilm. Genau, deswegen aber, dachte ich auch
1: vorhin, ach, dass du dich auf den beziehst, das hatte ich nämlich auch gehört, weil der ist wie so ein Haunted Mansion so ein bisschen, oder? Ja, so, so ein bisschen, aber der
0: hat halt, er hatte das Gefühl, irgendwie die wussten nicht mehr, wohin damit und der dritte ist wie ein James-Bond-Film, wo Dinosaurier vorkommen, hin und wieder. <lacht> Wobei man, man sagen muss, die Chemie zwischen äh, Sam Neill und äh, Laura Dern, die funktioniert. Also das ist eigentlich so das Highlight des Films. Da haben sie auch die Legacy-Charaktere alle wieder ins Boot ja, geholt. Ja, wenn ja, gar, also wenn wieder, gar ja. nichts mehr geht, dann Da hast du dann Alan Grant, genau, äh, Legacy-Charaktere Han Solo, äh, <lacht> Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Luke Skywalker kommt wieder. Da hast du sie so alle dabei. Ripley, ja. <lacht> Woody von Toy Story, Henry Jones Senior und so weiter. Sind alle alle sind immer melken, bis alle. zu geht nicht mehr. Ja, ich glaube,
1: die IP ist auch jetzt erstmal lange tot. Ja, ich glaube auch. Also das Spiel. Ausgestorben.
0: Geil, <lacht> wenn es ausgestorben Ja, Also das Spiel, wenn es das wird, fände ich super. Würde ich mich super freuen, äh, weil ich diese, diesen ersten Park, diese Welt aus dem ersten Film sehr gerne mag. Und äh, mal schauen. Also das wäre ja mal was, wo man drüber reden könnte könnte. Ja. Also, ich denke, das ist auch Wenn's der richtige
2: Weg
1: ist. irgendwie dann, weil man ist mit dem CGI auch einfach am Limit. Du kannst die Leute einfach nicht mehr so begeistern wie 1993, um da jetzt nochmal den Bogen zurückzufinden. Ha. Das war damals was von Grund auf Neues. Das hat die Menschen begeistert. Das war ein Game Changer und irgendwann ist die, die Technik natürlich, die hat sich immer weiter verbessert, aber es hat halt nicht mehr diesen Effekt wie damals und wenn du dann noch nicht mal eine gute Story hast, wie jetzt bei den ganzen ja. Äh, Sequels, ja äh, fast überall der Fall, ja, dann, dann ist es halt auch nicht mehr das große Ding, die Dinos zurückzuholen, egal in welcher Form. Ja.
0: Und du hast vor allem, war das noch ein Film, der eine Art Vision hatte und eine Art Botschaft, Botschaft. und eine Art Aussage, die irgendwie Absolut. drinsteckt und du, du hast das Gefühl gehabt, bei dem Film, den hat ein Regisseur gemacht, weil er Interesse an dem Thema hat. Und weil er was erzählen nicht, möchte es, und
1: nicht, weil er Geld genau. verdienen möchte, weil er eine IP ausnutzen möchte, eine, eine, eine bestehende IP, die populär ist, um möglichst viel Geld rauszuquetschen. Ich finde, das, die, die sind für mich so ein bisschen zum Synonym von diesen ganzen Transformer-Filmen geworden auch so. Also, ja. die halt einfach nur noch Geld produzieren. Klar, die Leute gehen rein, aber
0: jetzt beim letzten, der war auch nicht mehr so erfolgreich, wenn ich mich nee. nicht irre. Vielleicht muss Spielberg nochmal ran, der hat, sehe ich gerade, ein Net Worth, also ein Vermögen von 4,8 Milliarden US-Dollar nur. Vielleicht muss er dann doch noch mal, noch mal ran.
1: 4,8? Ich habe gelesen, dass er, durch, dass er durch,
0: die, durch, durch die Einkünfte,
1: also durch die Percentage irgendwie am, am Box-Office bei Jurassic Park 1993 allein 150 Millionen, 1993 muss man wohl gemerkt sagen, verdient hat.
0: Ich meine, ey, was ist damals... Ich habe hier zu Hause. In, der ist leider. Sind die. Meine Kinder haben es geschafft, die Batterien leer zu machen. In dem Vieh. Ich habe so einen Raptor, Da kann man die die Beine. Nee, da kann man die Beine nach hinten ziehen. Macht so Und er hat irgendwie sechs Knopfzellen, die da drin sind. Um, Ui, das ist viel. Was es da an, an Spielzeug gab, an Ach, Merchandise? Ja, stimmt, das ist
1: Merchandise, ja.
0: Unfassbar, unfassbar. Das, was sie da auch in dem Film haben, ist ja das Original-Merchandise. Ja, das, das ist, ist aber auch cool, Teil dass gab. sie das schon da mit reingebracht
1: ja, haben. Das finde ich auch äh, sehr, super. sehr. Da hat George Lucas wahrscheinlich ein paar Tipps gegeben, dem, dem Steven. Ja. ja, die waren und ja, und ja ich,
0: ich weiß noch, ich musste mich so beherrschen, damals nicht mein ganzes Geld für irgendeinen Schrott irgendeinen T-Rex und Schrott aus. Es war wirklich, der Raptor war das einzige. Was? Den hatte ich dann da stehen, habe dreimal mitgemacht, habe gesagt, komm. Und dann ist er in die Ecke geflogen. Aber, Aber äh, ja, ja, äh,
1: Merchant, da können wir da auch einen Haken hintermachen. Themenparks. Äh, ich, äh, hast du mal so ja. einen äh, Jurassic Park Ride gemacht?
0: Oh. Ich liebe den, ich liebe den äh, Ride in, äh, in den Universal Studios.
1: Sind die überall gleich, das ist, weil ich war in nee, Singapur die, in, in, warst, in einem. Ja. Der war auch ziemlich cool. Da hast du auch so einen riesigen animatronischen T-Rex, der dir so auf den Kopf fällt und so. Und du fährst mit so einem mit so einem Bötchen so eine Wildwasserfahrt. Ist das?
0: Ist das denn in Singapur, wo du in so einem runden Ding drin sitzt? Also Ja, in so einem, ja, ja, ja. Man sitzt sich so gegenüber. Ja, genau. Nicht in so einem Der, der T-Rex, der kommt so von oben. Ne, ja, du wirst so du fährst den Fahrstuhl hoch und dann kommt der. Genau. Ähm, ja, es gibt, das ist in, äh, in den Universal Studios. Der hat jetzt vor kurzem so eine Überarbeitung bekommen, aber da ist es geil, da gibt es auch On ride videos ohne Ende, kannst du dir mal angucken. In Orlando? Ähm, in, nee, in äh, hier, äh, Hollywood, in den Universal Studios. Oh. Und da ist Ach, da es halt auch geil. So ein Thema da fährst war. du. Ja, ja, genau, genau. Das sind ja die Original-Hollywood-Studios, ähm, wo du halt auch so durch die Filmsets fahren kannst und so in so einer äh, ja, Rundfahrt. Mhm. Und in dem Reit ist es so, da sitzt du wie in so einem Wildwasserboot, so hintereinander. Und da kommt am Ende der T-Rex äh, aus dem Nebel quasi so komplett äh, Originalgröße und dann fährt man unter dem durch so einen Berg runter, wie bei einer Wildwasserbahn. Aber der ist geil. Der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Der hat jetzt vor ein paar Jahren so eine Überarbeitung bekommen, wo der Indominus Rex, so heißt in der, wo Rex, der. Indominus Rex, genau. Wo Indominus yeah. Rex eingebaut wurde und die sich am Ende so duellieren. Ah, okay. Aber die sind geil. Mit, mit, also ich mit, mit, finde... Mit Degen? <lacht> mit dem und Augenklappe auf äh, nein, ähm, die, die stehen sich dann so gegenüber und man fährt zwischen denen äh, quasi durch und es gibt oh Gott, jetzt in, das ist Universal Studios Hongkong? Also es gibt ein, ich muss das nochmal recherchieren das packen wir dann in die, äh, die Anmerkungen zur Folge genau in die Shownotes, es gibt ein Ride wo der Indominus Rex hinter einem herrennt und das ist unfassbar krass also, es ist, es ist tatsächlich so, wie zum Teufel haben die das gemacht? Ich schicke dir mal den Link zu und wir packen den vielleicht dann mal in die Show Notes. Mal angucken, das ist, also, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dafür nach Hongkong zu fliegen. <lacht> probably aber, also not. Die Rides sind, probably not, aber die, die Rides sind, ähm, die
2: sind cool. Es ja, ja. sind
0: halt auch die Techniker dran gewesen, die äh, quasi an den Film mitgearbeitet haben. Das ist, merkt man. Also, wenn auch Hollywood, wer noch äh, Orlando kommt oder. Wo warst du in Shanghai? Nee, in <lacht> Singapur. Singapur. In Singapur. Äh, ja, nee, mal in,
1: vorbeigucken. Ich war nur in den Universal Studios in Orlando, also in Florida auch. Aber das ist auch schon ewig her. Ähm, ja, das steht auch auf meiner Bucketlist, äh, LA und Co. Da werde ich mir das ja. auf jeden Fall angucken. Sind da auch die ja, Harry Potter?
0: Machen. Ist auch die Harry Potter-Welt <lacht> ja, oder da sowas? Ja, ah, und ah, das auch das ist, Harry Potter. Genau. Da wohnt und, auch, und,
1: und da wohnen auch Luke Skywalker und Co. Das ist auch dann alles in äh, LA. In.
0: Ja, ja, genau. Ah, okay. Alles in einem, in einem Rutsch. Ja, ja ähm, jetzt wird es Zeit für, für Shots. Shots vergeben. Shots vergeben. Ich, ich, ich rate mal deine. Eine 8 oder eine 9.
1: Ich habe im, im, im Vorhinein sehr mit mir gerungen. Ja. Welchen, welchen Score ich oder welche, welche Shots ich vergeben möchte. Jetzt im Gespräch ja. fällt einem halt auch immer wieder auf, ja, der Film ist, ist schon toll. Aber als ich ihn ja. jetzt mal anguckt habe, dachte ich mir halt auch so, hm, ja, wenn man ihn halt schon so oft gesehen hat, geht von der Action. Also das, das, ja, das hat mich so ein bisschen gelangweilt, muss ich tatsächlich sagen. Wie, wie gesagt, die ganzen mhm. Charaktermomente sind toll. Man muss den Film für das bewerten, was er 1993 war. Und das war ein äh, absoluter, äh, äh, ja, Paradigmenwechsel, Game Changer, whatever. Ich gebe dem neuen Shots von zehn. Und du, okay. darf ich raten? Natürlich. Du haust jetzt, seitdem wir das mit den Shots eingeführt haben, die erste zehn ja. von zehn raus.
0: Ich hause raus. Du haust genau. raus. Ich kann, um. ich, ich kann gar nicht anders. Ich muss dem Ding, ich muss Jurassic Park eine zehn geben. Das ist gar nicht anders möglich. Es ist natürlich viel Nostalgie. Aber der Film ist einfach, es gibt keine perfekten Filme, haben wir oft genug gesagt, aber der ist für mich perfektes Kino auf jeden Fall, perfekter Blockbuster und äh, ja, 10 von 10. Also das geht gar nicht anders, nachdem ich all dem, was ich gesagt habe, ist das äh, ja auf jeden Fall eine 10 von 10. Wunderbar. Habe ich mich auch sehr lange drauf gefreut, darüber zu reden. Das glaube so. ich,
1: das glaube ich. Ja, wo ähm, wo wir uns auch drüber freuen werden, wär, wenn ihr uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen folgt. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Lasst doch gerne mal ein Abo da, eine Bewertung und ähm, bleibt uns weiter treu. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt jetzt boah, eine Stunde, 50 Minuten durchgehalten. Hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und äh, wir starten mit vollem Milan ins neue Jahr, haben einiges in der Pipeline Einige coole Filme und äh, wer up to date bleiben möchte, der folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Ähm, da heißen wir screen-shots-podcast. Folgt uns da doch auch mal sehr gerne, um immer up to date zu bleiben, was wir so als nächstes machen. Und ja, ich würde sagen, ihr werdet noch von uns hören.
2: Ja, 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 ja.